0: 给。<Okay. S 2> okay.
2: 好，欢迎收听超级油文化，我是主播细菌佛，我是
1: TC， 大家好，我是71
2: 。哎，大家可能是在一个不熟悉的时间发现了我们的这个更新，嗯、然后同时听到了一些并不那么熟悉的名字，不嗯、并不应
1: 该出现的声音。嗯
2: 、<笑>对我们这期节目呢是一期加更啊，嗯、是啊、呃，为了这个回馈我们广大的听友对超级油文化的这个热爱啊，嗯、啊我们也加班加点啊。给大家整治这么一期节目，嗯、是吧？为什么要整治这一期节目呢？也是因为最近 NBA 对、嗯、啊发生了一些大事儿，嗯，对吧？这个大型真人秀综艺节目《哈登去哪儿啊》呵呵啊，终于
3: 落幕。<对>落幕。
2: 对，介于我们超级文化的这个其他的播呀、嗯、啊，不具备这个 NBA 方面的相关知识。嗯<笑>
3: 就是说没这方面能力，刚才说的是。
2: 对对对,对，嗯、对能力有所欠缺，对，确实是。所以呢，我们就请来了这个远方周末计划的两位重量级的嘉宾啊，来加盟一下超级文化，来跟我们一起来聊一聊我们的 NBA， 我们的二 K。啊，
3: 好
2: 的。啊，现在站长先来介绍一下自己吧。
3: 呃，远方周末计划其实我觉得啊，跟超级游有一点像，就是超级游不是聊一些游戏嘛？但是我们是推荐一些就是短平快的文化作品，包括影视剧，包括一些游戏，包括游戏。对，但是特点是得短，对，您得一个周末能感受完，对。然后同时会有一点反思的吧？对对，因为它符合我们这题目，就是有一点诗和远方那感觉。对对，就是主要是这些东西。嗯，所以游戏也会涉及。所以正好跟这个今天主题算符合吧，比较大，比较
2: 大。嗯，所以说呢，如果对这个《远方周末计划》感兴趣，然后对我们今天这个阵容比较感兴趣，嗯，然后就大家赶紧去关注这个《远方周末计划、啊》。赶紧来搜一下
3: ，搜一下，然后发现我们仨都在。<笑>
2: 对对对，是吧？你们会找到一个另一种感觉。嗯、啊。然后行，那咱们这个闲话就少叙，开始今天咱们的这个主题了啊。我们的这个话题呢，就是从这哈登转会开始，对啊，所以先得把这个新闻跟两位说一说，说一说，对吧？嗯、这个转会还是一个挺复杂、啊，很复杂，它是一个三方加一个后续这么一个转会模式，啊、对对,对,对,对，所以说在这个三方交易中呢。火箭队呢，他得到了勒维尔，啊对啊，库鲁斯啊，二零二二年、二零二四年和二零二六年三个首轮签，嗯、以及这个二零二一年、二零二三年、二零二五年和二零二七年的首轮互换权，啊、对以上资源都是从篮网队获得。对，哎，对。然后这里大家就觉得挺有意思的哈，二零二二、二零二四、二零二六啊，<哼>怎么跳着这个给这这个选秀权？玩过二 K 的人应该就都能明白。这里面就是 NBA 联盟它有一个叫史太平原则，嗯，就是说球队是不能连续交易你的首轮签的，对，嗯、就是你不能说我未来五年的首轮签我啪一拍出去，嗯、对<行>我以后不选人了，嗯、选秀大会我不去了，嗯，这样不行啊，嗯、是你必须跳着来，对，所以才会就形成这样一个情况。嗯、以上资源是从篮网来的，除此之外呢，因为是三方交易，对对，还会从骑士拿到了艾克萨姆。以及二零二二年的一个首轮签，嗯、但这个首轮签并不是骑士自己的，嗯、是骑士当时从雄鹿那儿得到的，的所以这是一个雄鹿的首轮签，嗯、对,对，那篮网呢？那首先就获得了这个六届这个 NBA 最佳阵容一阵的球员哈登<东>，詹姆斯哈登，嗯啊，同时呢，这个还获得了一个二零二四年的次轮签次轮啊，这个签是从骑士获得的，哎，骑士在这个交易中他得到什么了呢？他得到了这个来自篮网队的两名球员贾内特·阿伦和普林斯。嗯，啊，这是一个三方交易。然而之后呢，马上就进行了一个后续交易。哎，火箭队不是从篮网队得到了勒维尔这名球员吗？嗯、对，然后火箭队并没有留下勒维尔这名球员，嗯、他将勒维尔这名球员交易到了，交易了,交易了，对，又交易了，哦、嗯，送到了步行者，步行者换来了奥拉迪波。哎啊、对，啊，刚刚大伤。伤愈复出的刚刚
1: 复这伤愈复出，
2: 对，战刚伤愈复出的维克多奥拉迪波，然后同时呢，在这个步行者得到勒维尔之后，对勒维尔进行了一个体检，嗯，一体检发现勒维尔要歇灯
0: ，发现这个
2: 肾里有石头，对，肾结石，肾结石，嗯，这就让我想起了一位 NBA 名宿阿朗佐莫宁的肾、啊，对，肾不好了。所以说呢，为了作为补偿，所以呢，就是篮网队把自己手里在之前三方交易中得到的一个二零二四年的次轮签，又补给了步行者。步行者，对，这是联盟受益来执行的。对对，所以是就是这么一个情况。嗯，那最终呢，就是火箭队算是把哈登啊一个整钱啊、嗯、换了一把零钱。对，哎、哦，对，嗯，篮网呢就是如愿以偿吧，在自己的当家花旦之一啊，嗯，这个欧文啊投身革命。之后，嗯，终于给杜兰特又把自己的三弟给招来
3: ，对啊，
2: 对，保留了这个篮网的这个竞争力。
3: 对对，对。他们俩在这儿又聚合了。对对
2: 对，新闻内容就是这么多，这就是是新闻的事实。那至于这对这个的评价呢，我们得首先有请这个体育主播啊，七十一前前体育主播，前体育主播，散摊子的体育主播。好的，来给我们来说一说啊，对这个交易各队专业体育主播嘛，都得给各队有一评级啊。对啊，七十一来来说说吧。
1: 你要说评级啊，评分来说啊，篮网个人给 B 加啊 ，B 加，呃加嗯、对，就是你看到现在篮网拿到了哈登，对吧？跟那个杜兰特和欧文组成了这个三巨头，这其实不是三巨头了，我觉得三个超巨，这三个人就是带哪个球队的基本都是老大的角色。嗯、欧文和杜兰特一直也在球队争老大，嗯、哈登就甭说了，八年在火箭一直是全联盟第一。嗯、然后这个大家。看完这个交易，好多人就说，一三一四赛赛季的时候，篮网当时也交易了，嗯，跟这个波特凯尔拓人把自己的未来五年的选秀权全,全换出去了，嗯，然后获得了谁？获得了这个保罗皮尔斯以及凯普加勒特、嗯，对，而且还得到了这个库那个特里，但是篮网的战绩并没有提高，嗯
2: ，他们当时的阵中还有德隆威廉姆斯，德隆威廉姆斯，嗯、对
1: ，那是一一帮能打的好手，但是就是、嗯、还有大洛，对，还有大洛。但当时没打出来，现在这个交易一形成，大家都认为，哎，篮网是不是又回到那会儿脑子短路的时代？但是我觉得完全不一样，因为那会儿加内特和这个保罗·皮尔斯已经暮、嗯、哎暮年了啊，岁数比较大了。嗯、现当<在>时
2: 的加内特是三十七三十七岁了，啊、对，保罗·皮尔斯是三十六三十六三
1: 十五，那会儿、嗯、就是那哥俩已经老了，现在这哥仨呢，现在都是当打之年。年对，对你要说杜兰特和哈登稍微大点，欧文那刚多大岁数，嗯、对吧？嗯。嗯三个超巨在这个球队，而且我觉得就是你要说从东部这种比较弱的这个水平来看，那篮网甭说季后赛了，嗯、那东决基本没有什么问题，是吧？对，嗯、但是它有一个隐患，就是这个可能大家也这个看到好多专业的评论也都说过，那就是你没你现在没有防守，你没有内线，你现在内线就靠小乔丹一个人
2: 。现在篮网唯一的中锋是小乔丹，小乔丹对，嗯
1: 。然后今天篮网在就是<后>今天的比赛，大
2: 前锋位置上正因大前锋。数量是零零哦，
1: 对，就是、可能会杜兰特会串，因为漏哦，对，对对所以说今天在这个打雄鹿的时候，我还觉得没准雄鹿会，哎，打完，赢了篮网，我还聊聊，哎，你没有内线啊，你没有防守，你肯定会说，哎，没想到其实哥俩还真争气、嗯、啊，又死了啊两个人两个人联手拿六十四分，最后杜兰特死神降临，有一三分绝杀了这个准绝杀了这个雄鹿，嗯、所以我觉得就是隐患还在。你现在这个、嗯、现在常规赛随便胡打这个状态，嗯、没事儿。但是到季后赛，尤其是你跟西部，你如果说你真进了总决赛，你跟湖人打，
0: 嗯
1: ，你说你这个纸面的实力你打得过吗？二战你基本就没有了。嗯，人湖人的二战都是谁，对吧？卡鲁索、嗯、是不是？还有那个库斯马，那你这是是什么人？你这二战基本就没有人得分了，这很可怕的。所以我认为，为什么给 B 加呢？就是我觉得可能后续还有交易，就是欧文。好的。<那>有可能欧冠还有交
2: 易，那我们说说火箭吧。哎，
1: 说说火箭，火箭也是一主体啊。火箭，我觉得我可以给到 A，、嗯、为什么给到 A 呢？哦、首先，这个。未来可期，还是这四个字“未来可期”。嗯，而且现在火箭啊，你别看它就是你，你认为它是推倒重建，但是不可能。火箭现在的阵容还是比较完善的。首先有一个刚刚回归的奥拉迪波，嗯，今天奥拉迪波第一次代表火箭打了公牛，虽然球队输了，但奥拉迪波的发挥还是不错的。啊,啊，我也看这场比赛，奥拉迪波能突能投，这是奥拉迪波的特性，在步行者就已经练出来了，嗯、这个没有问题。嗯，包括他和沃尔的一些这种配合，当然现在还看不太出来。但是我今天看通过比赛能看到这个奥拉迪波和这伍德。的两两个人的挡拆配合算是非常不错的，尤其是伍德这种顺下能力还是很强的。包括还有我们这个一直比较喜欢的火箭球迷一直喜欢的 PJ 塔克，嗯、对吧？塔克这种防守能力，<王>对，鞋、嗯、王塔克这种防守能力咱也甭说了，嗯、对吧？火箭还有八个选秀权现在手里头，对吧？这四个选秀权加上四个这个四个首轮互换，对吧？嗯、虽然互换的交易值价值可能不算太大，但是我觉得这四个这八个选秀权，未来火箭可能在三四年之会选择一些。好的这种人选，因为你不知道未来会发生什么，你不知道未来谁会到火火箭能一下能打起来，这个不好说。所以我觉得火箭选秀
2: 权就代表无限可能，对就是潜力股嘛。嗯嗯、所以我觉
1: 得火箭还是比较可期的这么一个交易。嗯,嗯,
2: 嗯，那骑士呢
1: ？骑士基本就囤内线等着交易了。骑士就没有什么可说的，全是内线，就是等着以后还会打交易呗。嗯啊，骑士就一般散摊子了
2: 。但是我觉得骑士能够通过这次交易拿到贾内特·阿伦。我觉得还是一个非常不错的筹码，对，因为贾莱特·阿伦，对，嗯、因为贾莱
1: 特·阿伦目前为止是篮网第一中锋嘛，在在他交易之前，嗯、而且发挥都非常出色，对，对啊，就没想到这一下被交易了，又来到一个内线还是非常多的一个球队，有可能就是因为骑士现在就是重建，他没准、嗯、没准就是为了贾莱特·阿伦开始重建，把什么勒夫啊、庄神啊这种大合同赶紧交易走，嗯、给自己腾出薪金空间来，<是>也有可能。嗯。啊，步行者就甭说了，步行者失去了失去了拉迪波，但是。步行者得到了乐扬，勒尔维尔在这个赛季的篮网比赛发挥的非常不错，年轻也可期，而且他没受过伤，就不像阿拉蒂波受过大伤，受伤而,而且而伤，但得病了，<笑>对，而且步行者现在有一好处，嗯、他的年轻他的年轻化非常的好，嗯，萨博尼斯确实非常小，对,对吧？还有这个布伦戈登、嗯、两个人现在场均加一块十三四个助攻，闹着、嗯、玩的呢，对吧？然后步行者就一直打球没有说什么抽巨。啊，除了哦，泡椒，泡椒算一个，嗯，剩下的就是从泡椒走以后，步行者这么多年，我就一直是打一个平民篮球，大家都会分抢球啊，这个球的运转也不错，所以我觉得对步行者来说，他并没有损失什么，也并没有得到什么，就是一个普通的交易。<对>所以我这是这是我对整个这个大交易的一个
2: 评价。根据我对步行者的观察，步行者这支球队啊，对自己的老大只要伤了，嗯，然后就马上有新人，对，就马上有新人。当年格兰杰，格兰杰，对对对对，然后泡椒如是，泡椒如是，然后奥拉迪波如、嗯、是，对。现在呢就是萨博尼斯的球队，对啊
1: ，现在估计、嗯、没人敢当步行者老大，<对 S 2> 在在这个步行
2: 者这个奥拉迪波发生交易之前，是他在。这个赛季的表现是球队里有三个得分二十加的球员，对，萨博尼斯、布罗格登和这个奥拉迪波。阿拉迪波呢是他们三个里得分最少
1: 的，最少的，对
2: ，助攻数也是最低的。嗯，对，所以说呢，相对来说，奥拉迪波对，因为奥拉迪波今年是合同年，对，所以他之前是跟步行者在续约问题上闹掰了，闹掰了。对，他认为步行者给出的这个薪酬并不是他想要的。对，对他自己还是认为自己是一个具有顶薪实力的球员吧。对，嗯。所以说这就是步行者的一个情况，嗯啊，那这个其实也给了我们专业的评价之后呢，现在听听 T C，
1: 、嗯、啊，你
2: 在二 K 以你二 K 的经验，嗯、你在二 K 里、嗯
3: 、啊，嗯、有没有玩出过这样的交易？嗯、呃，怎么说呢？其实其实我只能说我是被交易的啊，就是<笑>就是球队不要他了，对，因为不是因为因为主要我是玩 M C 模式玩的最多的，嗯、然后我会选择主动交易，嗯，然后呢？其实有一个问题，就是从从我那个打的角度啊，能看出来，就是凡是能凑成三巨头，只要能凑成仨人，为什么刚才第一感觉啊，就是在七十一解说之前，我会觉得哈登、欧文、杜兰特这仨人碰一块儿，未来绝对可期。然后刚才也说了，是仨超巨嘛，肯定是三巨头了。你要外人肯定还会酸一下，说这又开始抱团了，怎么着的，对吧？然后后来我发现抱团这事儿吧，特别香。对啊，对你你只要能凑齐。呃，三个人，因为如果啊，嗯、这队里只有俩火力点，嗯，压力特别大。然后大到什么程度？啊？因为我在玩的时候，因为我老跟七十一我们俩语音，嗯，就是我一边语音我一边玩。然后因为我其实对整体的一些战术啊什么不熟，嗯，我就玩跑轰，对，怎么轻省怎么来。嗯、然后我一边语音就一边骂街，<笑>说说为什么？嗯、为什么我要骂街？就是因为我只有俩火力点，嗯，然后。就是刚才刚才我说这事儿特别有感触，就是我刚刚告别了哈登啊，对，其实我唯一一个火力点就是哈登，嗯，然后呢，因为我在游戏里已经打到第六个赛季了，哦
2: ，六年了，对
3: ，六年了，然后打了那么久之后，基本上尤其是季后赛，基本上都是双人协防我，嗯，然后特别容易出空位，嗯，出空位干嘛？就投三分呗，对吧？对啊，给出去，然后哈登永远投不进，还进不去，嗯，对，然后我就特别爱骂街。然后就是你拉不开分差，你拉不开分差，嗯、会出现一什么问题？嗯、就是一般到最后几秒的时候，或者几十秒的时候，分还是紧咬着，很焦灼。嗯、然后就心情很郁闷。<对>然后其实你会有一种代入感，就是为什么好多好多人喷詹姆斯啊，嗯、在关键时候为什么把球有时候传出去？嗯，就如果每一个关键球都是你自己打的，心脏都受不了。对。
2: 啊、哦，就是说你不是在场上打，你拿手柄，嗯、你都受不了。我我也受不了，因
3: 为我本身我的目的是玩啊，<对><亮>我的目的是玩啊，嗯、我不是为了说打专业赛，我也不挣他们那钱，对吧？嗯、其实我觉得二 k 应该给我钱，就说白了就是
1: 投币责任，<对>不想把最后一投交给自己
3: 。<笑>其实已经每次都交，你想我打六年了，嗯、然后我一直都把责任交给我这儿，但是打的特别累。嗯，就是每次分紧咬着，然后后来我就转会了嘛，转会了，哎，这回三巨头了。三巨头谁呢？我到湖人了。嗯、就是因为我一直玩的是一个老版的，就二 K 一七一七。对，为什么能打这么久啊？嗯、就是因为一直在死琢磨一个游戏。然后英格拉姆。现在英格拉姆还算很厉害了，在鹈鹕场均三十加，对吧？你看我那游戏已经进城到二零二三年了。英格拉姆很厉害了，很厉害，独独挡一面了。然后同时，二 k 一七是有一个原创人物，叫俗称杨正义，杨正义其实就是那个谁，那个黑豹，就漫威的黑豹，那个篡权的黑人，哦，那个演员演的
2: ，他的原型
3: 。对，然后这个人投三分是非常准，然后同时在这个游戏，他有剧情设定啊。是一开始我这个角色引路人然后当我们这仨巨头凑在一起的时候，最大的感觉是什么？就是打多打哪基本上都二三十分的差距了，就很轻松。就是心情会轻松，轻松会导致一什么结果？就是就是还从游戏本身来讲啊，到二三节的时候，或者说到三四节的时候。我就开始尝试一些新的打法，浪
1: 一下了，是吧？对
3: ，因为这样的话，其实反而是把你游戏的这个强度自己提高了，对，或者说自己的技术就磨砺出来了。我我不知道在现实世界中会不会有这样的啊？比如说你是一帮抽狙，然后你打对手呢比较轻松，嗯，我相对的我就尝试一些新的战术、啊，嗯嗯嗯嗯、他,他们就下去了，哦，对，也不打了，也是就三节打卡了，三节打
0: 卡下班，
2: 下班。基基
3: 本上也是这样。我那个角色啊、嗯。嗯也会相应的把我的时间给削减，啊，那那是对。但是如果打季后赛就另说啊，季后赛还是可能会谨慎一些。但是自己的感觉就会，哎，我还能练一下新技术啊，对吧？练一下新的扣篮啊什么的。所以这对我的感觉就是，只要交易到一个，只要三个人啊，三人成团。嗯那就特别舒服，嗯、好聊，因为
2: 毕竟上场才五个人嘛。对，嗯、对你有三个巨头，对吧？对，只要有
3: 三个巨头，<哼>而且火力点就分出去了。嗯，对。因为我印象特深的时候，还有一什么问题，就是之前灰熊队，嗯，那一年的灰熊队防守强度应该特别高。那是，就是尤其是俩人协防，黑白双煞嘛，我在里边基本会被断。嗯、对。然后我传出去呢，某人还进不了球，所以就特别着急。
2: 好的，那 T C 讲了讲游戏中这个对于交易啊，嗯、就是三巨头抱团的一些看法啊。然后、嗯哎嗯、这个交易的问题呢，其实我们基本上就聊差不多了。差不多，对，这是交关于交易的问题。但是交易之后，嗯、我们可能得想想，就是说。交易发生了之后，这些球队该怎么办？对吧？那很多体育的专业的这个媒体，人家就是已经对这个分析的头头是道了，对吧？对，篮网未来啊，能不能拿到总冠军？是吧？这欧文什么时候能回来上班？是吧？大家都已经分析头头是道了。而且呢，确实我们也不太想说篮网了。这为什么呢？这个哈登和杜兰特联手的第一场比赛打魔术，嗯，就创造了很多记录。对，都是什么记录呢？是哈登杜兰特啊联手创造了107分。得分加助攻，一百零七分啊！篮网总共得分122分，嗯啊，这哥俩弄了107分。然后同时呢，哈登14助攻，对啊，这个是个首秀以来的创的记录，嗯，就是篮网篮网的对篮网队史记录，队史的首秀，一个球员刚转会过来，第一场比赛给我来14个助攻。另外呢，哈登也是首秀三双，嗯，在历史上这是第七个。做到的首秀三双啊！对，然后同时呢，哈登在三双的基础上是得分三十分加三双，嗯，得分三十分以上加三双，这在历史上前无古人哦，这是第一，对，从来没有过。对，同时呢，杜兰特的表现也不遑多让，嗯，拿到了四十二分，四十二分，这是他加盟篮网以来的历史新高，新高。对，啊，同时呢，这也是历史上的第十二对出现的三十分加三双，再加上四十分，就是。队内的两名球员来出这样的数据，在历史上这是 NBA 历史的数据，对<吧> NBA 历史上 NBA 历史上第仅仅那你要这么说，越
3: 越发觉得欧文不用回来了。<笑>对，所以说
2: <笑><对>就是说。讨论不讨论这个篮网，我们就放一边吧。对啊，他们爱怎么玩怎么玩吧。啊，反正这哥俩够了。对，怎么给我们创造更多的记录？记录。对，其实我们主要呢就是想说说火箭。火箭，因为毕竟对于我们中国球迷，嗯，休斯顿火箭对于我们的意义不是很一样。嗯，对吧？确实啊，五队嘛，五队。对。两位是不是从这个姚主席加盟休斯顿火箭开始对这支球队开始关注的
3: ？七十一应该不是，我不是，我是一直公牛的死忠，公牛死忠，因为他看球他岁数比较大嘛，我是。是<笑>，我从九八年看公牛嘛，九九八赛季开始就没换过。
2: 嗯、其实，一是乔丹球迷啊，
3: 对我其实基本上啊，真正开始看还真是从火箭，嗯
0: 、
2: 但是
3: 喜欢 NBA 这事儿应该也是算公牛，嗯、但是不是乔丹，是罗德曼。罗德曼。对，是。也是那个年代
1: ，也是那个年，代，也是那个年代。对对,对
3: ,对,对,对当时就是觉得罗德，嗯、因为我第一次在体育赛场上见着有这么个性
1: 啊，敢敢敢敢脑袋大色是吧？因为我
3: 心目中的运动员嘛，得穿一个就是特别标准那紧身的，有点裤衩儿那那感觉，就是特、哦、特别标志。你看，他、哦、不像那会儿啊，乔丹的那个短裤啊，就不叫裤衩他短裤还比较那短，更像运动员的，然后现在的相对来说比较垮那种。对，就就是风格也不一样。这个短裤这事还真是乔丹改的。哦，是他改的。乔丹
1: 进入 NBA 之前 ，NBA 联盟一直是超短裤，就是那种短裤。哦，更。后来对，在在那个打犹他的时候，嗯，我记得那啊斯托克顿嗯，和那霍拉塞克，塞克，就一直没改那个短裤，啊，就一直还是沿用原来老板紧身短裤的那很很性感的那种。对对，很很性感，很包腿儿包腿对，后来乔丹就为了宽松，为了舒
3: 适，乔丹改的，然后 NBA 改的。哦，已经算宽松了。对对对对，所以我当时的印象里，就是篮球运动员跟乒乓球运动员。画等号的，哦、都是一裤衩然后。突然出现了一个长得很异类的人罗德曼，然后就觉得特别神奇。然后当时刚开通有限三吧，还是叫什么台来着？就是现在的北京北京体育。对，然后刚开始从那儿能偶尔看一些集锦啊，集锦。对，哎呦，觉得特别有意思。然后我当时不看进球，我就看怎么抢篮，怎么抢篮板。对，然后当时是因为这个，后来所以为什么喜欢？喜欢灌篮高手火箭啊，不是，啊对，呃，灌篮高手有一层面这个原因嘛。但是 NBA 为什么喜喜欢火箭其实也是因为姚明的位置，嗯、还不光是姚明，对,对，是因为他中锋那位置，嗯、因为其中一个职责就是篮板，嗯、对，所以也是喜欢篮板。其实我虽然
1: 不是火箭球迷，但是我是在姚明刚进入 NBA， 其实我不看好姚明，嗯、因为中国人在 NBA 打，其实我并不看好。但是姚明通过自己的努力，嗯、得到了在火箭队退役球衣的这么一个仪式，包括他进、嗯、入了奈史密斯名人堂，这都是虽然他在火箭时，火箭并没有创造很佳的战绩，好像还没、嗯、就是西八。嗯，西部半决赛吧，嗯、对，没进过西决，突
2: 破首轮
1: ，突破首轮了。嗯，但是我觉得火箭就是姚明给一帮球员树立的榜样，是是，很多很多人没法相比的
3: 。尤尤其是那一年，我记得姚明进入 NBA 不久，有一个纪录片姚,姚明年，啊、对，嗯、那个片子当时看的我也特别感动
1: 。所以，他经过努力，能把自己放到一个很高的位置上，在有在火箭队。对，史，火箭这是一个联盟的传统强队，在
3: 队史上留下自己浓墨重彩的一笔，这是非常不容易的一件事。对，而且他当时也得想他的对手是谁，对吧？奥尼尔，当时奥
2: 尼尔还是巅峰，巅峰，巅峰。而且你
3: 看那个前两天啊，正好前两天大家采访那个巴特尔，嗯，巴特尔，然后说他怎么去评价奥尼尔的时候，巴特尔说就是好像基本上我觉得没人能防得住他，嗯，对，就是。好像说别人啊，一开始有人评价说，因为巴特尔不是劲儿大嘛，嗯，说防我好像得休息几天啊，休息五天还是什么的，嗯、说我防奥尼尔可能得休息十天。
2: 对我奥尼尔当时就是巨无霸一样的存在，对,对对对。然后
3: 从侧面也能看出姚明当时的压力有多大了。嗯、对，巴克利也就是因为轻视姚明亲了驴
1: 屁股嘛，哦、是吧？那天<年>姚明。超过十九分，对，超不过对。然后呢？孙福呢？对，说一下
2: 我的这个火箭情节，相对来说呢，会比姚明到 NBA 会更早一点儿。啊，我是这个史蒂夫·弗朗西斯的球迷。哦，是因为这99年的这个扣篮大赛啊，当时这个是一场神仙打架，神仙打架。对，当时有科比·布兰特，有文森·卡特，文森卡特。对，还有这史蒂夫·弗朗西斯。对，为什么会更喜欢这弗朗西斯呢？个儿最最矮，对，是因为我觉得他。个儿真的最矮，<对>但是蹦得最高，最蹦得最高。当时的那个昆达赛是有这个离地高度，嗯、离地高度看，对，嗯、超过一百一百公分啊，嗯、超过一米啊，<对>这个、嗯、这个弹跳高度，嗯、当时就非常的震撼。然后，另外呢，也知道这弗朗基斯这名球员非常的特殊，嗯，啊，性格非常诡异，啊，当时这个在选秀的时候被这个灰熊队选选择，当时灰熊还在温哥华，温哥华对，弗朗基斯说根本不去
1: 温哥华，太他妈冷了，太他妈
3: 冷了，啊，不怕冷了。就
2: 是不去。对，然后没没办法啊，对，灰熊只得把他交易到了火箭，所以他才来到了火箭，对，是这么一个情况。另外呢，他作为一名控球后卫，大家都知道，这个控球后卫呢，在场上更多的。工作组织呢是组织对吧？嗯、是送出助攻，嗯、对吧？是标准的空位，就是这个克里斯保罗，嗯、对吧？场均我们得送出十几个助攻，对、嗯，嗯、这样是他们的目标。但是身为这控球后卫的弗朗西斯呢，哦、在这个球场上，往往是在最后第四节、嗯、还剩比赛一分钟就结束的时候。送出了今天的本场第一个助攻啊！全场比赛一直在干得分后卫的活儿，对，完全是一个非常奇异的存在。所以当时呢，我也对这，也是
3: 有一点独狼的感觉了。对，
2: 当时我对这种有个性，哎，就是那种，当时也处于这种中二的时期啊！漂
3: 亮。没有抵抗力。对，就对这种，哎呦
2: ，有个性、哎，哎呦我去，真棒，不一样啊！对，开 F 一的时候我就喜欢那蒙托亚，蒙托亚，蒙托亚一开车就爆缸，说蒙托亚今天能否完赛？这是，我操，这是赌场要开盘口。的啊
3: ，那那是不是你会更喜欢？比如说啊，咱相对《灌篮高手》，你会不会更喜欢宫城良田？呃，《灌篮高
2: 手》其实还没有，就是藤
3: 真吧，应该写藤真多点啊不行，藤真
1: 还是纯助攻，纯助攻，对对对，《灌篮高手
2: 》《灌篮高手》呢，咱回头再聊啊，有机会咱再聊啊，就说是，反正就是说，不管怎么说吧，广大中国球迷都有这个情节，有情节，对，那所以呢，我们就看一看这火箭通过这次交易之后，未来他会怎么样？哎，对，正好说说，因为火。火通过这次交易得了很多选秀权，我刚才七十一说了，手里有很多选秀权，有选秀权充满了无限的可能，啊，火箭能就此走上一个比较好的一个重启，对吧？未来的之路，对吧？嗯嗯。但是呢，我们来看，来分析分析这些选秀权。呃，火箭呢，在未来五年啊，从二零二一呃到二零二呃到二零二六，应该是就是六年吧，嗯，那会有十一个选秀签，嗯啊，咱这这十一个这个首轮签呢，分别是什么情况？就二零二一年，也就是今年，嗯。那首先，他会有一个首轮互换，嗯，这个首轮互换呢，是他跟篮网的一个首轮互换，嗯，但是他之前在威斯布鲁克的那次交易里，跟雷霆还有一个首轮互换，嗯，那所以说呢，未来的这个选秀权呢，会是在这三支球队看谁的签位更高，嗯，最高的。就是雷霆拿走，第二的是这个火箭，第三的是这个篮网，篮网。对，但事实上呢，这是一张废纸，就没有什么。就是因为火箭的成绩是不可能比篮网高的，高的。对，所以说呢，必然它是必然就是必然那个签，对，必然它不会换的。所以说这个签儿就是这样。嗯，另外呢，他会拿到的是一个活塞的首轮签儿，但这个首轮签是乐透保护的哦啊以。这个活塞的战绩呢？这个乐透保护呢？会，应该是还是会会一直会一直保护下去。因为这个签儿，它是说，如果是今年被保护了，它会往后顺延。但是，但是保护的对，但是保护的顺位会越来越低，越来越低。对，然后可能是比如14、14、14名、20名、25名、28名这种。对，所以说这个签儿呢，意义就不大真的能拿到的时候，对，已经是非常低的，对，基本没用。嗯，对。另外呢，真的是说有价值的呢，会有手里会有一个开拓者的首轮签。嗯啊，大概呢会在二十名这样一个签位上，这就是火箭今年的选秀情况。对，到了二零二二年，到了明年，休斯顿火箭呢会有自己的一个首轮签。嗯，然后同时呢，呃，会有一个篮网的首轮签。对，这是从篮网这次换到的。嗯，那另外呢，会拿到的就是刚才在这次交易中拿到的这个雄鹿的首轮签。首轮签。对，这这
1: 个那俩交易不大了，雄鹿和篮网的首轮签基本意义不大了。对，然后呢
2: ，到了二零二三年。这个火箭呢会有这个跟篮网的首轮互换这个签儿，嗯、然后有这个奇才的这个首轮签，同样跟活塞刚才那首轮签一样，嗯、也是一个理财式的首轮签，嗯、啊，年年的这种保护，嗯嗯、然后2024年呢就是篮网的这个首轮签，嗯、火箭自己的首轮签已经没有了
1: ，没有了，啊，嗯、已
2: 经在威斯布鲁克的交易中送给雷霆了，送给雷霆了。对， 2025年呢同样是跟这个。雷霆的这个首轮互换，然后再跟篮网首轮互换，嗯、就是跟二二一年今年这选秀签一样，嗯、啊，还是在这三个里头选、嗯啊，然后雷霆挑最好的，火箭挑第二的，第二了，对，然后篮网挑最次的，嗯、对，还是这么个逻辑。到了二零二六年，还是篮网的这个首轮签
3: ，哦，所
2: 以说火箭的未来能有多辉煌，完全取决于篮网打的有多
3: 次。对，<笑>篮
2: 网到了二零二三年。三巨头这个阵容是不是就此崩盘？崩盘对，相对
3: 来说比较被动。对对
2: ，篮网走上相信过程之路嗯，啊！如果真的是能那样，火箭的这些签位可能会发挥比较大的效。对，否则的话呢，以火箭目前换来的这些战力呢，我们也可以看到有奥拉迪波，嗯，有约翰沃尔，嗯，有这个考辛斯啊，也是组成了这个三商号的这个巨头。对，都是这个在。职业生涯中过往遭遇大伤，遭遇大伤，而且都
1: 是巅峰时候遭大伤的人。对
2: ，然后都是说需要在这个火箭试图重新证明自己的球员。嗯哦，我以为是养老呢。那你也可以这么理解，如果无法证明自己，那就那
3: 就跟养老差不多，那就
2: 安心养老去。没错，就会是这么一个情况。另外还有一个呢，是火箭呢通过这次交易，为什么他要把勒维尔换成奥拉迪波呢？嗯，是因为奥拉迪波今年是合同年，合同年意味着二零二一年合同会到期，到期就会释放出他的薪资。这点 T C 应该比较理解，嗯，就是薪资空间对于一支 N B A 球队是非常重要的，嗯，就是 N B A 球队是不可能像足球界。说皇马、巴萨、嗯，打、巴蒂，我多少钱？对我他妈两个亿买
1: ，
3: 一个，我收着税嘛，买一内马尔。我反过来，我以为足球也是跟 NBA 一样的，没有，不是这样。足球不是哦，不
2: 是，足球是没有，足球是没有这个公资帽，没有上限，没有上限哦。对，除了中超都没有钱，谁来呗？对，就是说你你是可以无限花钱的。对所以说这是 NBA 不一样 ，NBA 是对你的总薪资是有控制，对，就
1: 为了球队平衡，平衡，嗯。
2: 对，所以说呢，如果到了今年夏天，呃，火箭目前有保障合同的这个薪资只有八千万，嗯、对啊，大概现在的工资帽应该一点五亿吧， 58, 对，嗯、那至少有一半的空间，嗯、火箭是可以进行这种运作和操盘的，嗯、对，然后再配合上自己的这些首轮签位，嗯，那未来如果运作的好。那火箭的相亲过程这个过程，可能就像刚才七十一说的，嗯、火箭有可能不需要走上重建之路。对，那他可能可以在这种追求战绩啊、追求成绩的这个过程中，逐渐的再塑自己
1: 的辉煌。你手握奥拉迪波，你又有首轮签，你完全可以换一个前三啊，这是很正常的，对吧？这这也也也没准，看看手选秀大年小年要换大年后来一个，也没准就直接就起来了，说不准
2: 。所以说未来呢，可能就是火箭和雷霆在这个选秀上对,
1: 对，就一翻盘全是他们俩。<笑>不是红
2: 的，就是蓝的，嗯，对，就是是是,是这么这么一场争斗哈、啊，嗯，然后反正呢，通过刚才咱们这个描述呢，说认为火箭还是值得关注，哎、啊，值得关注啊。嗯没有说不会，派说就此就就废了，一路遇难不会不会，不会啊、就变成了垃圾啊！其
1: 实这么多年，从姚明进入到 NBA 开始，进入到火箭开始，我们关注火箭开始，火箭一直是那种季后赛的那种很稳定的球队，嗯、就是第四第五，然后、呃、首轮过了，然后可能四轮都折了。火箭最好的战绩也是西决吧？姚明之后肯定是，姚明之后西决对吧？就是在对,对,对姚明之前肯定是冠军，<笑>对,对,对,对,对对对，姚明之前，姚明是一个分水岭啊。嗯，反正就是火箭一直是一个 NBA 强队的存在，就是哈登在这八年，火箭也是强队，不一。定就是哈登交易，就是、哈登被交易了，火箭可能就变成一只烂队。云南不可能，因为它的交,交易价值在。刚才呃，谢金福也说了很多这个关于它交易的这个整体的评价，包括后续。其实我们可以听得出来。呃，火箭还是手握着很多的资源的，非常丰富的资源，所以说他可能在明年或者后年一看奥拉迪波不行，那我就交易你呗，就换呗，对，我就给你直直接换走，然后我还会我我手握着手轮签，我还有七将近八千万的这个新新的空间，我什么人签不来？嗯啊、呃，所以说其实火箭的未来，我们希望就是火箭的未来还是可惜，我们还会继续关注着这支红色的队伍，嗯，嗯而且对
2: ,对，然后另外火箭呀、啊、还有一传统，嗯、火箭其实从姚明。入主以来，我们开始关注他以来，休斯顿火箭这支球队没有经历过重建啊，对，他没有像其他球队那样相信推倒大换血，没有像费城七六人啊，像包括现在篮网啊，对，包括凯尔特人啊，
1: 他的主轴一直在，
2: 他其实是没有经历过这种这种大换血的，他相当于是一直
3: 在做的做的事是调整，对，
2: 在其实从姚明退役之后，就是在肯。这个凯文·马丁，嗯，呃，当家的那段时间，其实火箭的这个成绩是不是特别好看的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？稍微稍微差点。嗯嗯嗯、但是在那个阶段，包括哈登刚来的那个阶段，嗯、啊，然后火箭其实是没有进入季后赛。对、嗯、对，但是呢，嗯、是这个叫乐透区。排行榜上第一名，嗯，就是说不能进勒索区之之内的球队，他是排名第一的，啊，就是说非自由在球队里排名第一。对，然后当时火箭一直是这样的一个球队，嗯，所以说就是火箭并没有说从来就放弃自己的战绩，没有，对，对对对，一心去求签所以可以看到，其实从姚明拿那个状，就是史蒂夫弗朗西斯抽出姚明这张状元签之后，嗯，火箭的选秀顺位上其实顺位都不高，对，不高，没有拿到过。后来的这些高顺位的球员，对，嗯，所以说呢，我们也觉得呢，说希望火箭可以一直维持这个传统啊，不进入这个重建的这个过程。嗯，我们也不希望说啊，挂着姚主席球衣的球场啊，然后未来成为一支鱼腩啊，对，
3: 也不希望他太弱。但是挂着二十三号
1: 球衣的，不是现在也是遇到。不过今儿赢了火箭了啊，其实我们公牛算赢了火箭
2: 。行，那既然呢，这个这个哈登的交易呢，火箭的未来我们先聊完了。那既然哈登走了嘛，嗯，咱们也。回顾回顾一下，哈登和火箭之间的过往
1: 恩怨情仇，这恩怨情仇，赶紧走的，嗯，对，挺好的
2: 。这个哈登啊，这个球员是怎么说呢？也是一个传奇球员，嗯啊，非常的传奇。两千零九年，在这个选秀中，首轮第三顺位被雷霆选，被雷霆选到，然后自此开始了这个叫做雷霆三少雷霆三少这个时代，嗯，对。然后新秀赛季呢，入选了这个新秀的二阵，二阵，对。然后到了二零一二年，也就是。那个哈登的新秀合同年，嗯，就是新秀会签三年合同嘛，嗯，这就是他第三年准备该签这个
1: 正常合动了，对，正
2: 常的一个这个合同了，同工合同结束，嗯，那一年呢，哈登表现非常不错，对，拿到了最佳第六人的这么一个奖项，嗯，对，那也当时在联盟中也算是炙手可热，
1: 有一号了，对
2: ，但是呢，当时呢，雷霆跟哈登在合同的金额上出现了分歧，很大的分歧，对，嗯，很大嘛，其实。还行，
3: 其实总金额不是很大，对
1: 。
2: 贵了包威，其实好像就是差三百万。
1: 对，
2: 对，当时那个哈登他们的
3: 薪资来讲不算什么
2: 。呃，他火箭他最终转投火箭给出的合同是那五年七千八百五十万，对，这么一份合同。对，然后雷霆只愿意出到七千五百万，对，不愿意再多掏一分钱了。对，哈登就此负气出走雷霆，也不一样。嗯、对，来到了这个休斯顿火箭，哎、当时就是也是一起大交易，嗯啊，火箭送出了这个凯文马丁，当时队内的头号得分手，嗯，然后以及二 K 亲儿子啊杰里、嗯、米，杰里米兰姆，对，杰里米兰姆是二两 A K 的 201415， 那一四一五赛
1: 季，对一四一
2: 五年那个时候的这个这个叫很好二2 K 亲亲儿子，确实好用，数值非常的高，普
3: 通，普通普通，极其普通，你看，但是就是好
2: 用，你看不出来这名球员有任何的优势，嗯，对，但是这名球员只要在第三第四节登场的时候，嗯，三分变态准，对，哦，对。防守也特强，对，尤其是在电脑操作的过程中，这名球员会非常好用。嗯
3: ，对，二 K 经常出现这种问题，就是可能数值高的啊反而不好用，没有
1: 啊。你太相信他，有时候可能不不不会太好用。对，
3: 比如说哈登
1: ，
2: 好吧，继续。对，然后刚才说了，这哈登在这个篮网的这个首秀非常的惊艳，嗯，是吧？创了很多记录。记录。那实际上他来火箭的这个首秀就非常的牛逼。哦，他拿下了37分、六篮板、12次助攻、四抢断和一个盖帽
1: 。哎呦
3: ，很全面。
2: 对，所以说哈登可能是一名首秀型球员，在打一回旋，首秀都非常的精彩。哦，当时打球
3: 面试的时候特别厉害，就是面试转了就不行。面试什么笔试的，然后然后实习期也特棒，转正了就不好说了。
2: 试用期王者是吧？对啊，当然当然，哈登我觉得在火箭的经历，我觉得我们不能说他是试用期王者。对啊，他。还是取得了很辉煌的这个成就，嗯
1: ，嗯一直一条腿带着火箭在前进。对
2: ，然后到了这个二零一三到一四赛季，嗯、然后是这个火箭队终于又迎来了另一个巨头。组成了双核，双核啊！当时的霍师傅，对啊，德怀特霍华德，嗯，从这个洛杉矶湖人失意，失
1: 意而失意而来，对，失意又失意而走，对，又失意而走。对，然后当时
2: 呢是和火箭签了这个三年的合同，三年，但是最后呢是提前终止，两年还是一年？他是这个一三一四赛季来头，然后是哦签了四年的合同，嗯，然后只待了三年，三年，然后提前一年就离开了，对，是提前一年，对对。当时他跟这个哈登的。第一次联手就把火箭队从这个季后赛之外的球队，带到了这个西部第四，对西部第四啊，又成为了一支劲旅。对，当然，其实，在随着和这个哈登的合作中，霍华德也越来越不开心。哦，对，这个霍华德跟哈登这个挡拆啊，是霍华德非常不能接受的。哦，作为内线的王者，挡了不传，我操你这受不了。对，嗯。我就应该拿球往里凿，对,对吧？你打完自己干，<吧>这不行、啊。当年在魔术一星四射，我操、啊，我是那一
3: 星。嗯，嗯啊、其实当时当时不是还有好多这种说法吗？就觉得他是一个，也也不说接替姚明吧。因为上一个比较厉害的中锋就是姚明了，嗯、但是当时对霍华德的评价不叫接替姚明，很多人认为霍华德是比姚明要更强的，对，因为他
1: 的那些能力确实比姚明强，这实话是。他运动能力也很超强，对，速度也相当来两届跨栏大赛冠军嘛
3: ，对，然后就一直说他是不是加上哈登两个人，然后当时也说未来可期，也是这词儿，嗯啊，然后说姚明之后，相当于是用他们去类比了姚明和麦迪，麦迪，对，或者类比 OK。对，结、啊、结果这个速度很快哈，<是>就对，<算>但是确实
1: 你说华德从全面能力来说，我觉得不及姚明，因为姚明确实他有一
3: 篮子，嗯、对，然后呃罚
1: 篮也准，而且内部内线脚步确实太棒了
3: ，而且姚明有一种<对>他特别像领袖的感觉，我不知道怎么去形容这个事儿，所以当时我也想问一事儿，就是。哈登，好多人在争议哈登在火箭的时候，他算不算一个好的领袖呢？嗯，
2: 这个事儿呢，咱们得往后聊，嗯、对吧？随着他的、这个嗯、对，随着他这个生涯，嗯、咱们可以往后看。嗯，你说哈登是不是一个好的领袖？嗯，那就得看跟霍华德分崩离析之后，对<人><笑>吧？霍师傅。对，带着对哈登满满的仇恨，对
3: ，我都没想到三年，我印象里我觉得特别短。远走了，去哪儿了？去去去，亚特兰去
1: 呃，亚特兰大老鹰。到了亚
2: 特兰大，到同年，嗯，一位名帅入主休斯顿火箭，就是当年塑造了这个太阳跑轰传奇的德安东尼。德安东尼，对，德安东尼来到火箭的时候呢，其实对于当时的火箭球迷，对当时的那一支火箭并不是很看好。对，因为。当时双核的战绩并不理想，嗯嗯、那如果现在走了一核，哈登又回到了单核带队的境地，嗯、当时没有人会认为，呃，哈登可以把这支球队带得更高，嗯、对。但是呢，<诶>就在那一年，嗯，单核的哈登，单核的休斯顿火箭啊，然后哈登呢，德安东尼把哈登从得分后卫改造成了控球后卫，控球后卫，对，嗯、开发了这个哈登极强的组织能力和大局观，嗯，嗯对。通过这一场这个改造，非常的成功，嗯，然后使火箭的成绩呢是远超出预期。回应刚才 T C 的这个问题啊，就是说，你说他是不是一个合格的领袖？如果从结果来看，我觉得这是一个合格的领袖，因为球队的当家球星，对，在不被任何人看好的情况下，带领了单核带
3: 队了一支球
2: 队，对，然后超出了自己的预期的表现，对，然后取得了在常规赛非常不错的成绩。当然，季后赛的表现并不那么尽如人意，但是。你也不用对他提更多的要求，对吧？身边
3: 是实没人，整个队伍来说也提不了他的高要求。对
2: 对，因为当时球队里的这种情况，因为当时那个时候历史上夺冠的球队都是什么样的层次，对吧？波士顿的三巨头，热火三巨头，对吧？湖人也是科比、那个加索尔、加索尔啊、奥多姆啊等等，都是都是身边很身边得有人，好对
3: ，三个帮嘛。对对
2: ，像我们哈登当时身边就是骑兵连连长，是吧？啊，都是。板凳上叫什么发带帮啊？<笑>对、嗯、对，系着头箍就往上冲，对，都是这样，都是就是这么一个局面。其实说，所以说哈登，我觉得如果从单核带队的能力来说，啊，没问题
1: ，这个问题，对，你
2: 可以说他的下限是非常高的，就是如果比。带队的下限，我觉得他是非常高的。其实这一点其实和跟后来来到火箭的克里斯保罗是非常像的。嗯，对他们两个都其实属于单核带队下限非常高的球员。就是
1: 哈登的时候，你不能给他配一个跟他实力差不多的，那就废了。你必须给他找一不如他的，那才高兴呢。
2: 对。所以说，到了后来的，就是一六年的那个时候，就是哈登第一次去争夺 MVP 的时候，然后输给了库里。库里，对那个时候是因为余周勇。对，那个库里太太时对。对，对，经出来了，说没法弄。对，年年是自己破自己的三分命中记录。对对对，对当时的这个库里也是如日中天。嗯，所以哈登呢也是在这个最强的时候遇到了自己最强的对手。对对，对。库里压制。当
3: 时受了一些伤吧，我记得还。呃，伤病
2: 他都一直没有，对，没受
3: 过大伤。哈登的身体
2: 对，在这些他没受过大伤是非常非常好的，毕竟胖嘛
3: 。对，现在更胖了。对，哈登很胖。
2: 对哈登的身体素质非常好，对,、嗯、对哈登是可以做到说泡夜店，对吧、嗯？科比见凌晨四点洛杉矶，我也能看见凌晨五点的休斯顿。对，科比是起得早，我是还没睡
3: 。但是但是人看的是霓虹灯是吧？
2: 对对，但是我从夜店出来，出来上场我五十分，照二打
3: 球。嗯，这不就是罗德曼？跟罗德曼一样，照
2: 二。第二天
1: 早上起来照样二十个篮板。就
2: 就是这样的性格啊，就是这样的能力，没有办法，天赋。对，所以说到了火箭呢，到了一七年又发生了一个大的交易，大的事件。对，当时火箭是七换一，嗯，也是一把零钱。换整钱，嗯，啊，从这快船换来了克里斯保罗，克里斯保罗啊，组成了这个灯泡组合，嗯，啊，灯泡组合刚一组合好之后，大家就开始盼着一件事儿，就要组成三巨头，要安灯泡，安灯泡，在那个夏天就是安东尼去哪儿？安东尼
0: 对，真来了
2: 。最终，安东尼在当年是先去了雷霆，先去了雷霆，对，然后呢，半路回了。对，然后当时对当时球迷还有一个段子嘛，说安德森说安灯泡的人为什么不能是我？嗯。嗯，为什么非得是安东尼、嗯
1: ？反正也来了，但是安东尼的表现确实差强人意。不过灯泡确实是很厉
2: 害。对，哦、当时的这个双核，其实大家当时又有一个说法，嗯、就是说两个最强持球点，对吧？哈登、哦、是这个单核曾经带队，嗯，证明了自己的人。嗯、呃，克里斯保罗呢，是传统上的。后卫对对吧？这对联盟最叫 PG 这个词儿，对，然后、嗯、然后他
3: 们的功能有<对>稍微有一点重合。啊，对，说 PG
2: 这个词儿，对于克里斯保罗来说就是 Point of God， 天、嗯、啊，控卫之神，之神是吗？是
3: 说球那怎
2: 么必须得在这俩人手里啊？对吧？那如果如果这样的话，火箭队可能是篮球不够啊，上场火箭这边应该发俩球啊，哈登<笑>拍一个，保罗拍一个，一个负责投一个传，对，他们俩才能玩的好。对，对但是呢，事实上两个人的融合呢，你不能说不好。对对，毕竟是在当年的这个季后赛里，当时给勇士造成最大困难的，其实也就是。哈登和这保罗的这顿组合，对，包括到了总决赛之后，其实打东部的时候，其实反而没那么难
1: ，对，不管
2: 是说后来打的这个猛龙啊，还是之前之前的那个骑士，对，还是一直的这个骑士，其实都不会那么难。
1: 就是那会儿，对于勇士来说，只要你迈过了火箭这个坎基本上冠军
3: 就是你，就是冠军了。哦，对
2: ，所以说哈登呢，也是在二零一八年终于证明了自己。对，二零一七年呢，也是争夺 MVP。对。但遇上了这个杜兰特，嗯，呃，我打不过你，我就加入你，对吧？这个故事。然后到了勇士之后，就剩下了威斯布鲁克。所有人当时也是看衰雷霆，对吧？认为雷霆就该一路
1: 一路歇灯，对
2: ，歇灯，一路一路歇灯下去。但是呢，威斯布鲁克就是不服。逆天改命啊，创世纪，无
1: 信命运，太雄起这
2: 这个对，这叫什么？四十二章经是吧？赛季四十二场三双，嗯啊，场均三双，场均三双，哇，真可怕。对，这是说了一个非常好的故事，嗯。虽然当时雷霆在常规赛的战绩只拿到了西部第六，嗯，对，成绩并不是很很很出色，但是呢，这个故事太精彩
1: 了。现在<白>现在威少也是三双，场均三双，嗯、但是奇才现在基本赢不了球。主要<对>看<笑>主，主要也得看队。
2: 对，主要是前无古人后无来者，<对>就是说这个是第一次，就是你后面再有一个球员场均三双，我认为也不一定拿了 MVP 了
3: 。对。对，因为你指不知道等多少年，所以理解为什么我转会到湖人了吧？你你你歇会儿吧，你累了
2: 。嗯，对，所以说这个就是当时哈登也算是汉败。其实哈登当年的数据和球队成绩也非常出色，对对，但是还是没拿到 MVP。终于到了二零一八年，哈登是对得偿所愿
1: 啊！十年呢，在 NBA 快十年，终于拿到这个常规赛。对
2: ，从零九年进联盟到一八年拿到 MVP， 胡子是越来越长。对，然后终于也算实现了自己。人生理想，对，在火箭就算是登峰造极了，登峰造极了
3: ，所以可以离开了，嗯
2: ，对。那同时呢，可能也是从那个时代开始，嗯，就是关于哈登的这个球员的一些作风，嗯，可能在坊间也有一些传闻，嗯，首先呢，就是非常多，对，尤其在走之前，就是很多人就是会指出哈登可能是历史上最大的球霸。嗯，对，就是哈登这个球员是不跟着球队统一行动的，嗯，而且如果要是统一行动，哈登永远是最后到的，嗯，比如说球队通知四点出发，嗯，这个大巴五点开不了，嗯
0: ，因为哈登没等他，
2: 对，基本上就是，而且是火箭，比如说打客场，嗯，呃，一般的球队就是打客场的话，当天就会回来，对，就马就就会回到自己的主。那个城市？嗯，对，应该就回休斯顿了。对，但是哈登说不行，不行，我要
3: 去夜店，我得对我得晚上玩儿醒，我我得先，我得感受各个城市的夜店，是吧
2: ？对，没错没错，我得我得去探秘探寻。所以说哈登呢，要解锁各个各大这个城市的夜店，
3: 他晚上还得写小红书呢，是吧
2: ？对，给人得给人测评去，对哈登得忙这些事儿。所以说呢，感觉上呢，就是确实来说，呃，哈登享受了不一般的待遇，对对。然后呢，但是呢，也用他的实力。嗯啊，回馈了他的球队。对，因为卡登的这个球员，其实他最开始在雷霆，他的角色就是一个最佳第六人，嗯，那就是上场就是抡，对吧？嗯，就是得分突击手。但是到了火箭之后呢，被改造成控球后卫。嗯，除了得分，还得要这个传球，还得组织，对，还得给凯佩拉喂饼，喂饼，对，还得有充当这样的角色。对，然后同时呢，先后来呢，随着这个三分球。风行盛行，哈登又开发出了自己这后撤步三分，后撤步到什么程度呢？到我们这个西班牙金童卢比奥在防守哈登的时候，当时卢比奥还在爵士，在季后赛里防守哈登的时候，已经到了哈登身后去防了，嗯，这在历史上亘古未见，就是这种这种防守。站在一个球员的身后，嗯，说这不是简直就是神经病吗？嗯，你在人身后，那不就是让人家直接进去了吗？因为反
3: 正他得退，而且撤一步，对你这
2: 不就是没防守吗？但是我宁可放他进去，我也不那个让他出来，不让他撤这不让他撤这步，对，这是不不能撤。就是 NBA 当时其实可能是从勇士开始掀起这种三分三分风潮，分三分三分风潮以后吧，有一些很变态的事情，其实当时都会发生。嗯，比如当时针对库里也是。到了什么程度呢？就是说，库里要持球之后，马上不要投三分嘛。在库里出手之前，你先犯规，保送他罚两分，
1: 对
2: ，不让他投三分。对，哦
1: ，因为
2: 因为认为库里的这个三分呢，当时的真实命中率已经超过百分之六十
1: 了。哎
0: ，
2: 对，所以说，如果你两个相加的话，那库里的得分期望是在一点八到一点九，嗯，投出一个三分球。那如果他让他上罚球线呢，可能也不会比这个高。对，所以说，宁可让他去罚两分。嗯，啊，这这些都是当时。非常非常奇怪的一些行为，<对>就是因为这个风格改变的这个时期。嗯、但是哈登，我觉得非常顺利的适应和升级了自己的这些能力。嗯嗯、对，在这个时代，我觉得非常的非常的重视自己。他、嗯、同时呢，也是说很多的职业素养来说，哈登每年的这个体重感觉就是每年往上冲。对，一年、嗯、一年胖自一圈啊，嗯、对，一年胖自一年。嗯对，从来感觉每年看到哈登，感觉都会感觉更圆了。嗯
3: ，
0: 对
2: 对。这次
3: <其>这次刚上场的时候，不是有的评价说：“<咳>哎，这个这个胖子是把哈登吃了嘛？”就是感觉是哈登外边裹了一层哈登
2: 。对，所以说就是也是说，这个球员也是非常两面。嗯、其实很多时候，可能我们看待一个球员来说，嗯、呃，看待一个事情来说，可能都是这样两面的。对、嗯，就是说甘蔗没有两头甜。对对，对对一个人他有足够强的能力，对、嗯啊、你可能就必然要接受。他有足够的缺陷，对，和一些性格上的缺点也好，对，就可能说，比如说我们说喜欢科比，但是科比的那种敬业、科比的那种拼搏、那种曼巴精神，是我们很喜欢的。但如果你采访一下拜纳姆，那你就可能拜纳姆会给你完全不一样的答案啊！是如何把一个联盟中冉冉升起的中心中锋的巨星
0: 小鲨鱼，
2: 对小鲨鱼扼杀在了摇篮中，扼杀在摇篮里，对。被科比骂的几乎不会打球了，嗯，所以说这个情况都是可能，包括乔丹的队友，对，也会评价乔丹的时候会认为乔丹过于苛刻啊，过于激烈
1: ，因为某些人可能追求的东西太过专一的话，他可能会这个不在乎一些其他的事儿。对，那所
2: 以从这个角度来讲，哈登，你说他是不是一个出色的或者说完美的领袖？嗯，可能也不尽然，对，但是他确实是一个足够有影响力的人，对，啊，这是我们可以这么去评价。因为
3: 在整个 NBA 立完美，其实谁？都很难说上绝对的完美，对，就只能说相对
1: ，对，相对来说，这
3: 接着习金文说到一个题外话，就
1: 是我那次看了一个视频，特逗，就是这个球队的这个。呃，是公牛那会儿，那个公牛那个在赛前进行这、那个赛前，可能是那个菲尔杰克逊要讲话，嗯，然后那个这会儿罗德曼姗姗来迟，可能刚睡醒，那赶、个、紧过来了。然后那个菲尔杰克逊说：“你要加强什么？你的训练，加强你的体能，不要懈怠。”然后乔丹这时候跟
3: 菲尔杰克逊来来一句：“还、哎、行了，教练，他来了就不错了，啊
1: 、<笑>不要对他要求太多
3: 。”对，其实乔丹对罗德曼的这个要求啊，好像还没那么苛刻，就是、对反正你能抢篮板就行。你一猴一栓
0: 法<笑>对，对。所以，其实其实历史上
2: 这些有个性的球员比比皆是，那很多对吧？艾弗森不也是吗？对对 ，practice practice practice， 你不让
1: 我穿嘻哈，我就他妈穿嘻哈了，怎么着？对，说
2: 今天我们在聊聊比赛，你却跟我说 practice， 嗯，对，所以说呢，关于哈登的这个话题呢，我们就聊到这儿啊，时间也过去的比较快啊。说起这种联盟知名的球星，我们就会有很多的话要说，嗯，对，但我们还要回来，毕竟是超级游文化，对吧？我们还得回归这儿，哎，回归回到游戏了，对，那说一说就是。几位是怎么入的坑呢？这个2 K， 我先说我吧，嗯
3: 、因为我其实最开始玩的是 NBA EA 的那个、嗯，我
2: 也是，对吧？叫 NBA Live， 对、嗯、NBA Live
3: 应该是从零三大概那会儿开始玩了，嗯嗯、然后给我的感觉就爽。为什么我一直习惯是跑轰打法？嗯、那游戏感觉就像一个街机，对，难度可能还没街机高呢，嗯、然后也没什么技术，性，可能有技术性啊，但是我玩的比较糙，玩了很多代，一直玩到。差不多玩到 09， 我会发现一个问题，嗯、就是他这个游戏是越做画面好像是越精致，嗯，然后操作平衡性越差，还是那样，对，平衡性还越差。嗯嗯、后来是零几的时候开始出那叫什么巨星反应动作。嗯，就开始平衡完全被打破了。嗯，你只要按出那个键。
1: 哦，对对对对对。
3: 而且加上我是用电脑玩的嘛，嗯，电脑就一键就能解决了。哦，对，所以出了那个东西之后，我就觉得没什么可玩的了，没意思了，不好玩了。嗯、然后就开始转向2 K， 是先 PSP 那版的。哦，主要 PSP 那版就是相对来说是。主机版的阉割，嗯嗯啊，也是重点爽，嗯，然后后来第一次玩 PS 3的2 K 1 3才发现到了一新世界啊，这么难呐，对
0: ，然后合着合着这么打战术
3: 呢，而且合着这么多钮还可以用啊，对对对，然后当时就觉得还有点挑战性了，嗯，当时就开始。玩另外一东西了，就是自从玩了二 k 一三之后，嗯、我才发现 M C 模式真香，啊、真香，嗯、对，就开始玩个人了，嗯，对，然后我是，然后后来这么多代，中途有几代可能会解释一下，意思解
2: 释一下 M C 模式就是指你来
3: 生涯模式，个人生涯，嗯、说白了就是你可以理解为是体育的 R P G， 哎
2: ，对对对吧？嗯、就是我
3: 在培养一个人，然后。我再把一个人的技能一点一点增强，对，然后带他去打比赛，嗯，然后甚至成为，还有很
2: 多的这种过场动画。哎呀，就是那些情节，那是后来了。我觉得最
3: 值得一说的就是二 K 一六的过场动画，嗯，就已经疯了，就是已经完全是一电影的感觉了。斯派克里吧，斯派克里，对，斯派克里，斯派克里。他拍的那个完全像一个电影，就是从头到尾甚至有花絮，对，然后有前传，然后有中途穿插的一些小故事，甚至这剧情啊已经到我接受不了的程度了。嗯，因为你想，刚才说了他是 RPG， 我一点一点把他培养起来之后，我跟这个球员之间产生一种可以说是羁绊吧
2: ，代入感很强代入感很
3: 强了。然后我才发现这球员是一杀人犯，对，他他是有黑暗的过去，他曾经误杀过一人。嗯。然后再讲他的哥们儿还怎么敲诈他，<对>就特别复杂。我就完全觉得这还是二 K 吗？啊，
2: 这不是一个传统的体育游戏了，嗯、是吧
3: ？对，完全不是。然后最后这个问题是这个动画还有一结尾，哦、就是敲诈他这哥们儿还去世了，车祸死了，然后给他留了一封信，嗯、然后他哭着把那封信念完，嗯、剧情结束。结束。这时候好像都打了一两年了吧？得一年吧？一年以后了，嗯、然后。才开始正式的进入游戏，我感觉，但是缺陷是什么呀？嗯，只要过了这个动画，后边就完全对，完
1: 全就就平哦
3: ，就什么都没有了。对，所以2二 k 1 7我为什么能玩这么久？是因为我都玩了六个赛季了，每过一段时间还会出现新的动画哦，我我都觉得很惊奇，就是居然还有新的动不可能很普通的一动画，但是出现一个记者突然来采访，对对对，他也是做出来的一个 CG， 对。对，然后我就觉得，呃，这游戏做的还挺用心的，就他会把你的时间无限的拉长，而且他
2: 后来的元素就比较丰富了，嗯<是>，就开始，比如像最新的二零二一这种，嗯、到这些代的时候，你牵扯的元素非常多，签、嗯、各种合同。嗯嗯代言对。啊，球鞋，对对
1: 对对对对对对，你是
2: 你是签 Nike 还是签阿迪，
1: 还是签乔丹？对，
2: 那
3: 个我当时也是玩的时候，那个你有一经纪人嘛，天天给你发短信呢，还得催你别忘了啊，今天有一代言得去，嗯。然后过段时间还有一个，哎，今天这代言没去，怎么回事儿？咱俩得聊聊。然后有的教练还跟你说呢，就是。因为你得参加训练嘛，嗯，然后教练也会说，今天你这个训练啊没有参加，那你上场时间得考虑一下了。嗯,嗯,嗯怎么说呢？然后也也有一些那个联谊嘛，对啊，我觉得最、嗯、最诡异的一次就是科比出事儿的那时候，在游戏里正好是他邀请我坐他的私人飞机出去玩、嗯、还有一张照片呢。问题是参加完了，看过看过、嗯、啊。反正其实我觉得我后来就是完全是 MC 了，然、嗯、然后。嗯呃，还得提一个，就是二零二一啊，嗯 ，P S PS 版， <S 嗯啊、呃，骂声一片，嗯、说七十一没试是吧没，没事没事，嗯、我试了一下，就感觉实在是接受不了。我以为是大家的说的有点偏激了，嗯、因为他那个试玩版是可以玩五次嘛，啊、嗯，然后五次过后就不能玩了。然后试了五次之后还是适应不了，就是。特别肉
2: 哦，动作速率下来了，嗯
3: 、速率下来了，而且好像有一点迟缓，嗯，就是有一点滞后。我试验过几次，就是我尽量的也在训练模式，因为训练模式不限次数嘛，嗯、也试验过，还是不对。就是它是确实是有滞后，我不知道是试玩版的问题，还是正式版二 k 已
1: 经调整了。哦，已经调整，了、嗯。那可能还好。嗯
3: 嗯就是试玩版，我应该是更换引
2: 擎的原因，嗯
0: ，可
1: 能是。嗯、
2: 然后为了让它可能其实是追求更加的真实，嗯，就是你在实际如果咱们打球可能就会知道，嗯、就是不是你脑子里想一个事儿之后你就能做出那个事儿，对，你是在过程中，比如你有对抗，嗯、有运球，你是有很多阻力的，嗯、对吧？但这这个如果你要想真实描述出来，可能就是会需要有一定的滞后，对，对但是这和我们。就是因为毕竟我们玩游戏嘛，还是想玩儿，稍微爽，稍微爽快一点。对，还是想追求一些爽感。对，这样的话，你如果过于真实的话，那个爽感肯定会要打折扣了，对
3: 因为毕竟是就是意识里啊，觉得这东西是一血气方刚的游戏，嗯，对吧？你要是太讲究战术的话，其实玩起来很累相信七十一虽然讲战术，但是有时候也玩一痛快。那当然、啊、有时候 NBA 二 K 的我这么多战术，我也
1: 不怎么玩嗯，基本就走个挡拆呀、啊，或者说走一个那种这种这个，呃，突破以后的分球找找外线，就就一般很简单的这种战术了，哦、不会说怎么太复杂的。因为我看好多高手玩那切住切拿战术、啊，对对对对，得闹得很，还
3: 得调那战术表、嗯。对，然后你
1: 这满地板上全是那个小蓝圈，这儿那，拿你往这儿跑，然后往这儿，我就特累，还不如自己单干
3: 呢、嗯。你是从什么时候玩的？
1: 我是也跟你差不多，刚开始也玩 EA， 后来是到 PS 三时代是玩 e 五，就杜兰特封面那期，
3: 嗯，
1: 因为我个个人很喜欢杜兰特嘛，哦，啊，然后买的那个 e 五，然后也是从喜欢 M MC 模式，就是个人生涯模式，也是跟你一样是那个 Spike 巴克里那代的 e 七、哦，啊，一一六一六一六一六，然后然后就一直断档了，到了一九，嗯，也是重新又开始玩了二 K。然后、哦，但是我不得不吐槽一下，现在二 k 是为了追求多人模式，它强制要求 MC 模式得上线，在线上进行 MC 模式的更新以及这个比赛，<对>所以说现在因为已经到了二一嘛。嗯，两代一断网，所以说现在一、e、九的那个网络一二 k 已经连不上了。对，所以说现在 M C 模式打不了。嗯、对，这样让我非常气愤。这就是厂商的意思，就是你反正每年都得买。对，这就很不公平。因为
3: 人家的意识里是
1: 觉得你得、嗯，没想到你们换。对，没想到你们这帮撸人，你真不买，嗯、我真扛、啊。有人还不要脸，玩一七玩了六个赛季，我，然后这不要脸
3: 现在已经第七个赛季了。嗯、
1: 我再拿总冠军，你还赶紧拿了再拿总冠
3: 军，就再也没有人敢伸出六个指头跟我吹牛了。<笑><笑>反正我觉得二 k 还是追求真实的，他不像 n a 对，二、嗯、k 还
1: 是比较注重于真实的，<对>而且他包括这么多年的这个跟 NBA 的合作，他是跟 NBA 官方进行合作的。啊、为,什为什么好多人说，为什么好多退役球员你在这二 k 里见不着？嗯、是因为这个二 k 是跟 NBA 官方合作的，就是你只要是 NBA 球员，我都可以不经过你个人同意，我拿到你的授权，因为我跟 NBA 是合作的。哦、但退役的球员是不受 NBA 管理的。对，对<以>有一名
2: 球员，咱们那天就找了半天。没有巴
1: 克利，巴克利就
2: 没有。对太阳，就是经典太阳或者传奇太阳，我们拿那支球队扫是
3: 得不到巴克利的，包括公
1: 牛的斯科特皮蓬都没有。就是说，你跟个人去要签的时候，人
3: 不签你也没办法。哎，皮蓬现在是后后来有，后来就有了，我记得后来就间断性的。对，嗯
2: 嗯，啊，等于就是说我这这期这今年这这版游戏我签了就有，如果皮蓬没签，完就没有。可能是因为我我
3: 记得 PSP 的时候，当时有几代是没有。嗯，然后有几代是有的，然后没有的时候是有一个能力特别像他的人啊，然后起了一个新的名，我也忘了叫什么了
2: 。不能差不多差不多就告你了是吧？啊，就跟那当时 f i 那个罗纳尔多如日中天的时候，授权不给那个 EA， 然后对，然后于是就说给他叫 Number 九。对，然后
3: 然后那个那个号是吗？对，然后
2: 而且那个 N 你不能删除，就比如你重新命名的时候，那个 N 是删不掉的，对，你必须得有一个 N。哦，
3: 必须得有一个 N。对
2: 对，然后说说我呗，然后其实我也是玩。最早是玩的那个 E A 的，对，都能玩 A， 对 N B N B Live， 就是玩玩这个游戏出来的。对，然后当时那每一代那个玩 E A 的时候，最喜欢跟着他一块喊 E A Sports， 对对对对对对对，对玩玩 FIFA 也是喊这个，玩那个。对对，而且我当时特别关注的时候，包括我周围的人，当时那个阶段其实特别关注的是什么？是那个买买那光盘盒嘛，封面球星是谁？哦，对，然后，然后这时候我也做点记录哈，当时的回忆。哦，九九年我是第一次看到这游戏，但我当时应该是没玩，但我看见过这个游戏。当时的那个球员叫安东尼·沃克，哦。你们还能记得出来吗？这这肯定是
1: 呃，凯尔特人双子星。对，
2: 当年的凯尔特人双子星，安东尼·沃克、保罗·皮尔斯。对然后后来这个安东尼·沃克越来越胖，越来越胖啊
1: ，破产了已经废了
2: 。是，然后到了两千年，他那个封面是邓肯。嗯啊，蒂姆·肯。嗯，然后零一年是加内特，加内特，而且加内特当时是从零一年之后，呃，连续好多年，嗯、他的数值能达到九十九，九十九，对，
1: 是非常非常。强的一个球员，那我觉得零一年的 NBA 那个做游戏做的非常棒，嗯，非常平衡，就是那个零一那代是应该是 NBA Live 的那个巅峰巅峰，是吧？而且那个加特那封面的动作特别帅，我记得应该是。当时我还真没赶上啊，穿四连，因为四连的队服本来就特漂亮，这捶胸那个动作，哎呦，太帅了。
2: 对，然后零二年封面球星是弗朗基斯
1: ，哦，哎，你最喜欢的弗朗基斯，非喜欢啊。
2: 对，然后零三年是贾森基德。
1: 啊，对，我就记得有那当过封面
2: 。对，然后零四年是卡特，卡特卡特，卡特。嗯，对，零五年是卡梅隆安东尼啊当时甜瓜也是，应该零五年组了黄金双枪了吧？跟这个艾弗森，艾弗森是刚去，对，也是如日中天。嗯，对，零六年韦大爷嗯，韦德。嗯，零七年是那个 T C Macready。嗯，对，是麦迪 T C 是 T C， 对，是 T C 的这个，对对，对，
3: 我这 T C 名就是这么来的啊。
2: 这么来的，然后呢？瞎编的，对。然后零八年，这名球员，咱们又有能陷入一些回忆了。嗯，零号特工
0: 啊，大将军
2: 吉尔伯托阿梅纳斯。嗯，这名球员也是极具个性。嗯，对你阿迪当时那个广告就是：为什么我选择零号？因为我刚刚开始进入联盟，他们都说我是一个零。零，对。然后我凭我自己的努力，是吧？我在
1: 更衣室买了把枪
2: 。他当时那个事情的起因，应该是他跟他的队友打赌，打赌然后急了。赌资应该就是个几百，几百美元，几百美元，五百三百。那大家要知道啊，阿维纳斯这种人，嗯，一年，两千多万，两千多万美金拿着。哦，他的队友也是一年得几百万美金吧？
3: 对，其实根本就不是事儿。对，一
2: 个拿两千多万的，跟一个拿几百万的，然后因为几百块钱，嗯，然后在更衣室里，一个一个非得要，一个非不还。对，然后最后阿维纳斯拿出枪来了。
3: 哇，主要是这面子问题。
2: 我这当时也是震惊联盟，对啊，对，当时大卫斯特恩都都都震惊了，震了啊，说我们的球员居然可以在更衣室里持枪，持枪啊！整个我们这个联盟的形象是什么？太恐怖了，是吧？结果这一下，我们这帮人啊，上场是打篮球，下场就是恐怖组织嘛。嗯。是吧？天天揣着枪
3: ，他本身就是因为这个事变得昙花一现吗？还是？他不能说昙花一现，就是他直接就是他的职业生涯分水岭，对，一下就不行
2: 了，直接就崩了，因为他当时这一事儿出了以后，应该是长长年的竞赛，长长时间对非常长的一段时间的竞禁赛，对，所以说回来的
1: 时候其他也也不用他了
2: ，对，回来的球队因为你的这个形象崩了，对，而且你的整个商业代言全没了，所以说这个没有价
3: 值了，而且长期的竞赛之后，他这个巅峰期，包括你的这个运动能力都会受阻，嗯。
2: 所以说，后来的阿瑞纳斯说是就变身成了科比的最忠实球迷
0: ，哦、然后然
2: 后就是应该是科比两连冠最后两连冠的那个那个时期，啊、哦，然后阿瑞纳斯向湖人队申请，能不能给我一个十天短合同？嗯、<吧>哎呦，啊，我不上场，嗯、我只是想在替补席上看科比打球，对,对对对，好像是变成了一个忠实迷弟，听着很
3: 好难受、啊，嗯、是
2: 。所以说，通过阿瑞纳斯这事儿，我们要又再回想科比当年。面临英俊的那个事情，就是、那就不叫事儿了。<对><笑>就是说，但是说也是得佩服科比强大的内心，<对>就是在那种局面下也是商业代言全没，嗯、对吧？嗯、然后本来阿迪达斯已经给他出了这个科比的。据说新系列的鞋，但是就因为这件事情终止取消了。对，然后同时呢，签了耐克以后呢 ，Nike 都不敢把这个 Zoom 二 K 4
0: 命名为 Zoom 科比 One。对
2: ，所以说，直到了相当于是第三双给科比出的鞋，才去命名到了 Zoom 科比 One。对，对，实际上科比的2 K 4 2 K 5其实都已经是给科比量身打造的。嗯，对，所以说这个时候就是说，一个人在经历这个情况之下，然后在。喷薄而出
3: ，如何再起来？对，一
2: 直不放弃，的确，的确让让人敬佩啊！对
3: 对，食神嘛，对。由此
2: 可见，哈，说确实说，我们作为比如说比较喜欢科比的人，然后可能去看待勒布朗的时候，嗯，确实会觉得就是詹姆斯太顺了，对吧？天之骄子
1: 。但詹姆斯也经历过低谷，确实，他虽然在球场上没经过低谷，但是他犯过一些错。年少轻狂过，那会儿在骑士，我我不干了，我要去跟热火爆团嗯，然后还在全美电视直播啊，哥们要去热火，哇、哦！嗯、当时克里夫兰就疯了，那城市，好、啊，就全全城市球迷烧球衣啊。哦、对于他的
3: 这精神压力，其实也是蛮
1: 大、嗯、啊。对，哎<对>
3: ，<对>其实我中途中途再加一段啊，就是还得说回游戏，就是为什么我当时想到抱团这事儿的时候，跟那个我自己、啊、玩 MC 的一体验。就是一个是你自己老打关键球，不是压力太大了嘛。嗯。然后我我本身我就是为了玩儿，其实我会想象一下啊，这个球员他在场上会经历什么？嗯。一个永远投不进三分，永远给他打出空位的一个掉链子的人。嗯然后其他的球员呢就更别提了啊，好像就剩我一个了。然后那个我我当时那版的 MC 啊，就是卡克拉常年是伤病，我也不知道为什么。然后。基本上就是一个我在里边，我又得抢篮板，然后又得打出位置，相当于我蓝领白领什么活儿全都干。当爹又当妈， uh oh. 对。然后，所以我当时会想到，为什么好多球员在打完一场比赛，比如说马马布里，嗯，打完一场比赛赢的时候他会哭，嗯就可能是那会儿压力太大了。然后这时候你要长期的这么这么去折磨啊，嗯、人可能就崩溃了。嗯
0: ，
2: 所以我
3: 在想，会不会有这么一层原因，说我干脆啊就。报个团也挺香的，反正啊，
2: 对，其实报个团我觉得更大程度上不是说实力的提升，对，而是增加了保险系数，对，是规避了风险，嗯，对，因为你确实来说，如果你单核扛一支球队走，在漫长的赛季中，风险太大，对，你的压力确实也特别大，对，而且我
3: 单核带队，我虽然赢不了，但确实不代表我没能力，对，就是你看詹
1: 姆斯获得了四个灭总冠军。嗯，对吧？但是我觉得他获得这几个总冠军，我唯一一个特别佩服的就是他17年那个总冠军。嗯，就基本上他是属于单核带队，虽然欧文在什么也也很强，而且最后欧文是准绝杀的这个模式，但是那是基本上整个东部那个分区的季后赛，真是詹姆斯拖着他妈骑士往前走、嗯。对啊。而且乐夫在总决赛发挥呢，大家都知道，消失了，就基本消失了。消失了。虽然也是三巨，但是那个欧文那会还还在成长期，乐夫废了。那詹姆
3: 斯打的多痛苦，对。一比三落后就四比三勇回来。当时他们的感觉其实没有给我真正的那种三巨头的感觉。对，就是还没到那个阶段，跟勇士那根本就没法比。就一带几吧，是吗？对对，一带俩，一带仨的那种。所
1: 以就是詹姆斯在那儿拿了冠军以后，他对克利夫兰喊了。克利夫兰 ，This is for you， 我对他又改观了。我对詹之子。对，这真是一个他成长了，他变成了
3: NBA 这个当之无愧的王者。而且其实还有这么一事就是我走的时候，因为玩 MC 我六个赛季了啊，你跟一个球队确实会产生感情。然后我走的时候，为什么我觉得还好，啊？没有那么大的歉疚感？就是我给他带来过冠军，够多了，对，然后我就可以走了。就是跟那个詹姆斯那感觉，我觉得也差不多，就是抱团詹姆斯的这种
2: 詹姆斯的感情。羁绊会更深，因为他克利夫兰是他的城，是他的家乡，是他的家乡地方，不是梦开始。的，这是他家乡，对他就是克利夫兰人，所以说他就相当于说你为北京首钢效力，对啊，为北京国安效力，嗯的这种感觉，对，就就是一直是你儿时的梦想。当然说他的决定一当时的那个时候，从现在来看，我更愿意相信那还是一个篮球决定
0: ，嗯，就是因为
2: 他留在当时克利夫兰确实没什么用，对他的对职业生涯没有帮助，对。然后后来在功成名就之后，再回到回来回到克利夫兰队，再拿
1: 到一个冠军，然后再走。这会儿克利夫兰的球迷就没有对他有怨恨。你看这回去湖人，大家都是欢送欢迎啊！你应该去大城市，你应该去去为大城市为湖人去湖人做些什么，无所谓了
2: 。嗯，对你应该让科比球迷和詹姆斯球迷和解了。对，哎也也
1: 是，这是一个二十三号和二十四号的传承，二十四传给二十三
2: 。对，然后再接着往下捋一捋啊，零九年是谁呢？托尼帕克。哦啊，<哇>那
1: 是最火的时候
2: 。对，这媳妇儿真
1: 漂亮，甭说一娃，其实<笑><瓦>自己也很帅的。对、嗯，澳大
2: 利对，当时伊娃也应该是非常火的时候，《绝望主妇》对我记得那
1: 年是马刺拿了总冠军，然后这个最后在这个颁奖仪式上，伊娃还拿这个数码相机，那玩意数码相机，小数码相机还照相、啊、哎呦，这个漂亮，别提、啊、
3: 哇塞！<笑>你这不是奔着看球来的吧
1: ？<笑>
2: 也是一种看球。嗯,
0: <笑><笑>嗯
2: 。好，对，当时也是马刺这支球队，对如日中天，不得不说，基、嗯、数年夺冠，嗯、对吧？当时这应该在本世纪初的时候，对马刺这支球队在波波维奇的这种打造之下、嗯、，GDP 的这种组合啊、呃，吉诺比利、蒂姆邓肯和这个托尼·帕克，嗯、对，然后应该是形成了自己那种非常强大的风格。嗯、对，你会发现很多球员一到了马刺，你就感觉这个人会打球了，对
3: 啊，嗯、
1: 成长了
2: ，对。然后呢，嗯、从马刺一走就废了，又不行了
3: ，又忘
1: 了。就是我记得那会儿有一个特别那个深的传闻，就说。NBA 的战术版基本是五十多套战术，对，对，一般的球队五十多套，一共就五十多套。对，但是到马刺那儿，你先学吧，先学八十多套，然后波波维奇因为战术很多，所以说，而且马刺那会儿分享球太棒了，那个球传的呀，让你哎呀，就是他这个赏心悦目，就是二十四秒之内，我肯定会让最后你投篮的时候前面没有防守人，哦，就这么狠，哇，那那球传的太棒了，对，
2: 打了。非常合
1: 理，非常合理，嗯，非常舒服。谁上场都有机会投篮，都有机会扣篮。就说他
3: 那种特别像现在欧洲式的那种，因为他全部好多球员都是欧洲的。你甭说
1: 了
0: ，
2: 邓肯也是，对吧
1: ？然后再说吉诺比拉，阿根廷人，对吧？那个帕克、法国人、迪奥，对吧？那都不是美国人啊，嗯。很合理，
2: 对，他非常国际化，对对，而且这支球队治军非常严苛。我记得有一场比赛，当时马刺已经大比分领先了，嗯，到了第四节的时候，就是这些首发就不想上了，对，不想上，对。然后当时那个波波维奇过来跟帕克说热身，嗯，活动一下，一会儿上去。然后帕克就看了一眼老头，嗯，说老爷子，我三十了，嗯，意思就是我岁数那么大了，我得我得保持体能了，嗯，不能不能上了。嗯，然后波波维奇看了一眼，我觉得你才十八
3: ，漂亮。
2: 对，就是说，确实治军非常严，治军非常非常严格。然后包括好像说夺冠之后，嗯，都会跟球队说的第一句话就是：我们哪天哪天哪天回来训练，回来继
3: 续训练。对，哦，
2: 对，说上来不是 congratulations， 对对对对，对，而是告诉大家我们记得啊，哪天哪个通知，哪一个通知，嗯，哎呦，那那相当严了。嗯，嗯，因为现在的 NBA 很多主帅也可以号称叫波波，对，马波维奇，都是从波波维奇的这个带出来的球队里出来克尔。对，包括对史蒂夫·科尔啊，什么布登霍尔德啊，对等等这一些，嗯、这些现在的知名,名，都是受过波波维奇熏陶的、嗯对，都是在这种波波维奇的这种训练下，比如说是要不就是给马刺干过助教，对、嗯、对，对要不就是跟波波维奇有过什么样的学习经历啊，<对>等等，都是有这样的背景。嗯、所以说，可以说没如果没有叫波波维奇，可能 NBA 的主教练的高度。就没有现在,这,现在这样这么、嗯、对，所以人家叫号称叫波波诸葛维奇，嗯、<吧>对
1: ，呵，
2: 到了这个一零年，这时候的封面变成了这个霍华德，哎
1: ，哎呦啊，如日中天的时候，对
2: ，嗯、然后呢，基本上呢捋到这儿差不多啊，就先捋这些，嗯、然后呢，也是回顾一下我们其实最关注的这些球星的一些一些情况，嗯、然后这个时候特别有意思，通过这个一捋啊，想起当时的一个论战，就跟我的哥们儿们经常聊起这事儿的时候就说呀、啊。这个 NBA 球游戏里啊，没有科比做封面，然后我说是不是证明你们喜欢科比还不是那么强啊？对，你看这个人家用了佛朗西斯，尤其零二对吧？嗯， mm. 我我们佛老大现在是封面，对吧？ Mm. 是联盟的招牌，嗯，对。虽然这个安东尼·沃克也是封面， mm. <笑>但是我就说科比为什么不是封面呢？对吧？说明是不是还是不够强？ Mm. 然后后来，然后他们就说呀，不是，是为什么说？说我们科比太贵了
1: ，也签不起，签不起嘛，说
2: 也签不起。所以当时也是一些很有意思的想法，就是说针对一个游戏，大家其实能发散出很多东西。对，就包括 NBA 的这些现役球员，也爱热衷于玩2 K。嗯
1: ，对对
2: ，而且他们还对里面针对于自己的数值，经常发表一些言论，对，认为。认为过分低了，过高了，给自己调低了。对。然后说，比如说自己打的比较不错，嗯、然后这个时候觉得自己的这
3: 个评分还是八十多、嗯、啊，他就给 EA
1: 发一邮件，他就给二 K 发一邮件，说我希望你调高我的
3: 数值。哦，在在在大更新，而且他也有一定的发言权了。这时候，嗯、对。然后那个
2: 接受媒体采访的时候，问、嗯、让记者说：“你们去问问二 K 的那个游戏组，是不是不看球？”哦、
3: 嗯，我记得最逗的是杜兰特，你平常打球用谁？哦，我用詹姆斯。<笑>嗯。
2: 对，就是说很多好像利拉德玩这个玩的不错，对，因为他好像之前有一阵是搞过，就是这赛季那个联盟就是就是
1: 联盟断档的时候，就因为新冠疫情断档的时候，就是利拉德和几个人组织了一个这个他们线上的一个 NBA 2K 的 2K 的比赛啊，就全是
3: 球星。嗯，哎，其实我突然想起是 2K。二零吧，还是一九啊？有一个戏中戏，就是那个 demo 版的时候，当时出现一个什么呀？就是你选择一个球员，然后他好像是在 CBA 打了一段
1: ，哦，我知道，我知道，然后回去了，一九
3: ，对，然后这时候。有一个剧情，嗯，是他和他的朋友在街机厅玩 NBA 二 K，NBA 二 K 的游戏，嗯，对。然后你会进入一个特别老的那个画面，嗯、还记得
1: 球队，火箭队开始，还能玩一盘呢、啊嗯，火箭队开的人
3: 、哦，对，哎，所以当时那个设计也挺奇妙的，嗯、对
2: ，对，就反正就是二 K 这种游戏，我觉得是特别好的，给了球迷一个媒介。对，就是我们不再是说只能在电视上看这些比赛，嗯，或者通过媒体来看一些集锦啊，嗯，看一些评论啊这些，我们真的开始能够可以扮演对进入到这游戏里，啊，然后开始能够说再打造一个我的球队，对，打造一个我的王朝，或者打造一个我。对，刚开
1: 始玩刚开始玩 E A 的那个 N B A 呢，就是玩一个爽。哎， oh, 我终于接触到了 NBA 游戏，我可以控制我喜欢的球星。嗯，但是后来到2 K 的慢慢慢的游戏的进化，我可以创造一个我。对，我可以在我喜欢的球队效力，我可以成为球队的老板和总经理，我来交易这支球队，嗯、我来把这支球队变成我想要的样子。对、嗯，所以说就怎么着都能让你能进入融入到 NBA 整个这个生涯里头。
3: 而且二 K 我的感觉啊，嗯、它相对来说比较客观。比如说，我还是玩那个个人 MC 模式的话，它会有一个调整是什么呀？嗯、就是你不是有那个能力点数嘛，嗯，一点一点给自己增加，嗯、然后每场比赛我可以获得更多的点数，嗯、但是它会有一个上限。对 VC 值吗？那是对，它也是到95。嗯你就再也不能提高你可以氪金，嗯，可
1: 可以提到九十九
3: ，哦，还可以啊，可以氪，这这我真不知道，啊，就我这不花钱的人
1: 。那你这一期嫖六年的没印象，不是什么事儿干不出来？因为还有一个一七现在想花钱你也花不了
3: 啊。对，现在想花钱玩儿，我基本上一九年就花不了。但是你知道跟这个 NBA 就是 Live 它有一个区别是什么呀？那个你塑造一球员就可以非常不讲理啊！对，是我当时自己打造了一球队，然后全是我自己创造的啊，嗯、基本上全都九十九，对<后>，都是
2: 满值那个
3: 平汤，整个什么、嗯、什么动作都能做得出来，就那
1: 就没劲了。对，其实那会儿确实平衡性确实是有待于这个提升。对、嗯，那 K 现在做的这么完善，其实我们也挺感谢二 K 能把一个这么好的篮球游戏，嗯、这么丰富的篮球游戏呈现给这个篮球迷和、嗯、和和玩家。
2: 对，尤其是这个二 K 的扣篮大赛。
1: 嗯啊，总别提了，非常非常非常牛
2: 逼，特
3: 别棒。老玩不好
2: ，这人就是杂技比赛
3: 啊！对对对对对对
2: ，说那个你什么什么划溜线起跳扣一篮，我跟你说这种这种顶多得三十五分啊！对对对对对
1: 对，就他迷之给你判定，我操，你都不知道为什么。说
2: 你觉得在现实中可能已经没有人能做出一个动作了，但这这个得分都不会特别高，对，得分特别高的得先翻一跟头，就特别
1: 诡
3: 异的那种，而且很难摁出来。反正我这水平，对，必须。在那
1: 个窄窄的那个条里，必须得摁着特别准，节奏得都特别准，然后才
2: 能摁出来。反正就是，但是你摁出来之后，成就感满满啊！成就感满满。现实中什么人啊，翻一跟头，然后跳起来再扣篮？我说，然后当时我跟我哥们一块玩这个那扣篮大赛，我说这不是扣篮大赛，这是杂技，杂
3: 技表演。就是那哈林篮球队。是。其实但但是这个有一缺陷，就是好像没法练，就是你只能打到那儿，你只能到了全明星赛的
1: 扣篮大赛才你没有扣篮
3: 大赛这个模式，对你没有
1: 那个模拟。呃，早年
2: 是有，哦、早年在这个一，我看我记得是一五、嗯、一六那那个时候是可以、可以、可以有的，哦、是可以选，哦、就是全明星周末，哦、你可以进行三分、扣篮、嗯。还有那技巧挑战，嗯，都之类都可以控制现在也可以控制，就是说
1: ，就是他那个 TC 的意思，就是说你能不能在一个，就是比如说接球模式，或者说你训练模式。我我说的就是这意
3: 思，就是就单
2: 独一模，式，就是专门玩这个。哦，就是你进去以
1: 后就是这三项比赛
2: ，哦，然后你就可以对你可以选人。啊，反正
3: 现在肯定是没有。那我玩的那几代就是恰巧都把这个错过了。对，那可能就
2: 没有没有设计这段。就是你
3: 买都没买对，是吧？你再买个一六，你想我一三过了之后，正好一六一七了。中、哦、中途对空了两对,对，应该是中
2: 间的某、嗯、某就是某、就是、你没买这代，我些代会有<笑>有可能就我没买的的，对，因为因为那那些年的时候，我跟我哥们儿俩人玩这个啊，对，然后不是他就约我玩这个，就是说来我们家玩，就是。玩 M 咩嘛？嗯，对他就不说这个玩 M 咩了。他说：“过来，来来来咱俩来翻跟头吧
3: ！翻跟头，好家伙，还比较隐晦。玩马戏团吧！来来，咱俩翻跟头吧！说对，好
2: 久没翻跟头了，来翻翻跟头
3: 吧！哎，这种玩法还真适合朋友一块儿玩。对啊，非常娱乐，对，非常娱乐，打得爽吗？对，特别
2: 嗨嘛！就是说，毕竟就是说，你俩人打两盘，对吧？因为实力毕竟有高下。嗯，比如说他玩的比我好一点，其实我想赢他就很难，很难。而且这个，我我觉得玩这个游戏吧。”跟心态特别有关，就挺跟计时战队都有点像。嗯，就是说有的时候你不是完全输在了技术上，对，你输在了心态上。对，着急了。对我经常可能会是，比如说我们俩打上半场，我们俩的分差不是特别大，嗯，可能差个三四分然后下半场崩了。对对，然后他给我的这个绰号当时就是“森林狼的狼三崩”。哦
3: ，三节崩盘。对，他说你又三崩了。咱咱俩一样，我也是第三节崩盘。对，有一次我跟他打就是，嗯，前面很焦灼，第三节崩盘了。对，而而且我一一开始已经告诉他了。我我说啊，现在我没大比分超你，完了第三盘就等着你赢了。对，就我自己能预料到，是
2: 因为我跟他玩也是，就是这个这个三崩特别的滚，就标准。嗯，就基本上我到了那个时候就着急，你着急你心态一不稳，然后你就开始有这个触手机会不合理，对，各方面就都出来了。两三回合就能看出来，然后出来之后对方就开始打打你反击，对，打反攻打几个，然后你打几个就就完全就不行了，然后防守开始撂摆。而且大
3: 多数人打不了逆风球
2: ，嗯,啊、嗯，对，对我，然后当时就变成真正的哈登啊，啊然后眼神防守
3: ，所以其实你这儿能看出来，咱们真正去玩的时候跟。NBA 那些球星的心情有一点可能一样的，对对对就是超巨他一定是大心脏，没错，他一
2: 定是在逆境中<对>他能够说找到寻找解决对方案的基方案机会方法。你把球给我，我能解决一
3: 切。对,对,对他是
2: 在寻找解决问题，嗯、他在不停的重建自己的信心。对、嗯，而我们可能就是这个信心被击得粉粉碎粉碎了、嗯，然后永远站不起来了
3: 。你们在这个真正玩游戏的时候，有几次投进过关键球或者说绝杀？很少吧。就我有这个机会，嗯、但是
2: 我没投进去。呃，有过，就是打打电脑嗯，的情况比较多，嗯嗯、打打真人的时候不多，不多，对。然后包括联网蹦打的时候，对，很容易就是尤其是联网对战的时候，基本上很大的情况下都是要不就蹦蹦，要不你就大比分领先，然后对方崩，就很难打到说是那种焦灼的状态。嗯、对对对，对就
1: 我有一次特别是我那会儿玩 c 模式嘛 ，MC 新秀的时候，那会儿那个发挥的好，嗯，然后在我的那个最后好像还剩八秒钟，我那会儿在丘里人效力嘛，嗯，然后把球给我，我一个背身单打哦。然后后转身后仰跳投，就像科比那动作。后转身后仰跳投就没进，哎呦，当时特别懊悔，就特别想扔。对，当时特别想把那别别人的把就扔了
3: 。别人的把是吗？嗯嗯，其实还把他把
1: 给
2: 踩碎，踩碎让他退役。对对对对对所以说这个确实是说起 2K， 就是能给我们很多这种回忆啊，包括他的竞技性。所以这也可能就是为什么现役的这些球星，他们也热衷于这个游戏。他们也自玩，就说明这个游戏现在已经可以到了那种。呃，模拟某种他们比赛的那种心情<对>的
1: 心情，他跟那个足球还不一样，<对>足球可能石块和菲菲还有一些争斗，嗯，就在篮球这个层面上 ，NBA 二 K 基本上就是一家独大，没有说能跟他比的了。对，就现在没有。对所
2: 以说，为什么刚才讲到一零，也就不再讲这个 NBA 二 K 的封面了，嗯、对因为没有了。所以从后面就后来是二 K 的封面了。一
1: 七一八好像那个 EA 又做过<对>尝试过恢复 NBA 二 K， 然后起了个别的名字叫。一打头，没米勒对，艾莱特就是精英，然后好像还是利、嗯、拉德的那个封面，<对>然后结果是已经东去，已经快出盘了，他又<对>不行，嗯、也有个收回，结果就现在就遥无音信、嗯
2: 、啊。他这个确实是。二 k 呢的这领先基本上也是从那个一零年开始就完全拉开差距了。嗯，对，所以说这个东西也是一下一家独大，然后统一了这个江湖吧。对，所以说我们现在谈及这个篮球
1: 游戏，对，只有二 k， 只有二 k 了。
2: 对，但是确实呢，也得吐槽一些，就是二 k 的现在这种网游化这个风格也是越来越强了。对，基本上你玩这种梦幻球队的情况下的话，这种抽卡，嗯，又是这种氪金卡包模式，对，然后充钱抽，然后。抽。抽完了以后，什么升钻，嗯、然后不拉不拉这一套，<对>等于就是说，你买一个游戏，光挣你这一次钱不行。对，该氪金了。啊嗯、对，后边还得不停的
1: 氪。不能就挣你三百多呢，那
3: 怎我怎么赚钱啊？啊<吧>这倒是，像我这样的就完了。嗯、
2: 对，其实是像我们这种说从二 k 早年，或者说从 NBA Live 就早年就玩起来的人。嗯嗯对吧？就觉得那种四十九块钱一张盘就就行了啊
1: ！对，四十九票一年嘛，现在哪有这
3: 景啊？对，
2: 说现在感觉时代确实变了。对，对，而
3: 且二 K 本身刚出的时候就贵，嗯，对，新盘贵，嗯，
2: 对，因为二 K 它是 PS 上的游戏嘛，最早它一开始一直都没有 PC 端的这个端口，嗯，对，它是后来才开的这个 PC， 嗯，刚开始都是在这个 PS 上啊，对，等于 P PlayStation 的游戏肯定你比 PC 游戏贵嘛。而且我记得 PS 3那
1: 会儿的还比较便宜，还二百多块钱。刚出的时候啊，就是 NBA 这个二 K 1 5的时候，刚刚出时就二二百多，不到三百。
3: 嗯，现在 PS 5的二 K 二已经炒到五百了。对啊，而且它还没有卖的价值。对，嗯，它不像无双。对
2: ，哦，对，这个游戏是因为它有年度
1: 标签，年度对，这个很麻烦。年年货就没办法，这这。
2: 对你很难找到一个17玩6年的玩家，然后把2 k 1 7卖
1: 给他，这么不要脸的人，这没法聊。
2: 对，找到一个2 k 1 7玩6年的人，把2 k 1 8卖
3: 给他。就我觉得啊，如果 NBA 有一个就是最忠实玩家的奖，嗯，就是应该颁给我，我应该进进名人堂。得打死你的，我进去躺着都行
2: 。n b a 2 k 名人堂，对，一款游戏玩的时间，一个人排位玩太久，
3: 嗯，以至于被我玩出了各种的。bug， 对，所以说、嗯、对
2: ，大家可以关注啊。T C 经常在那个微信的视频号上，现在分享一些他玩二 K 一期玩出的这个新花样，嗯、花各各
3: 种 bug，、啊、花式打法、哦
1: ，对
2: ，各种奇怪的事他都发生过。嗯
3: 、因为当时其实我是有一个什么毛病啊，我就是打出一个特别怪的东西。我老会发给七十一，就我先给录下来，我发给七十一，我说告诉他，嗯、你看你看看，这又来不合理了
1: ，又来一神技。嗯、对
3: 我见过最不合理的是什么呀？就是多次我想打快攻的时候，空位撞在了裁判身上，哦、一下把我的快攻给打断了，而且是多次啊，就是我用各种队的时候都发生过，所以我一怒之下就拍下来了。拍下来之后，我说反正留着也是留着，然后你要让我开抖音麻烦。嗯嗯，然后我就直接开了一个视频号，嗯、省事儿，正好微信上一发，嗯，大家可以看看，叫过气玩家啊
2: ，过气玩家啊，大家有兴趣可以去搜索。然后刚才反正我们聊了。比较多了啊，就是既聊了这个哈登的这个转会新闻啊，我们就此进入到了这关于 NBA 的回忆，对和这个游戏的这个回忆，对和二 K 的这个回忆。所以说，我觉得呢，作为篮球迷来说，我们能够遇到二 K 这一款游戏是非常幸运的一个事情，真是啊！我也相信，就是说大家对于 NBA 的这种喜爱，对于篮球的这种喜爱呢，也会一以贯之。对，不管到了我们说现在三十岁、四十岁、五十岁，可能我们都会关注这个。这个 NBA 的这个这个这项运动啊，这个联盟啊，同时呢，我们可能也会一直玩这些游戏。对，玩。如果他能一直出的话，对吧？他肯定会出，它肯定会出。对，我们也会一直正能玩下去。所以说，我觉得这可能也是说，现在我们这一代人比较幸运的事情。嗯，可能像我们的父辈，他们也是，比如说看乔丹。看马洛纳，对吧？他们也有他们喜欢的球星和球员，但是可能他们就没有那么好的一些更多的媒介，对，没有那种互
3: 动的感受，对，
2: 来参与到这个运动当中，能够从更多的角度吧去感知这项运动的魅力。嗯，所以我也相信，就说这个游戏这项爱好可以一直陪伴我们，直到世界的尽头。好了，好吧，那最后跟大家说个再见，我们今天的节目就到这儿。然后也非常感谢各位听众对我们加更的这个支持，然后也希望各位观众去关注《远方周末计划》嗯，然后对我们提出更多的宝贵的意见和建议吧。也开始
3: 玩2、OK、K 吧。<样>嗯，好
2: 的，谢谢大家，拜拜，拜拜
3: 。